0: Günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 21 Aralık 2022 günlerden çarşamba yeni güne biraz böyle soluklanarak başlamak istedik çünkü gündem bayağı bir ağır Ankara'nın gündemi vatandaşın geçim gündemi inanılmaz ağır ve biz en uzun gece en kısa gündüzün olduğu günde 21 Aralık tarihinde hadi biraz nefeslenelim dedik ve Çalar Saat'e de öyle başladık şimdi biz soluk alalım Derken bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri onlar da bir soluklanmak istiyor. Bütçe maratonunu tamamladık bayağı da bir uzun sürdü yorulduk bir soluklanalım dediler ve muhalefette itiraz etti. Olur mu dedi EYT'liler bekliyor sonra sözleşmeliden kadroya geçmeyi isteyenler bekliyor. Vergi dilimleri ne olacak olmaz çalışmamız lazım denildi ama eller hangi oya kalktı az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi biz... ...en uzun gece, en kısa gündüzde hangi konuları konuşacağız? E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Mesela e, Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerini hakaret ettiği iddiasıyla... ...2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası çıktı Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, CHP grubuna davet edildi. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından biz bilenler bilir, bilmeyenler de öğrensin. Baba oğul gibiyiz. CHP'nin evladıdır Ekrem İmamoğlu... Aynı zamanda benim de evladımdır dedi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili meclis izlenimlerine birlikte bakalım istiyoruz. Altılı Masa'nın adayını acaba Türkiye ne zaman öğrenecek? Cumhur İttifakı çok merak ediyor. Ama artık kamuoyu da merak ediyor. Çünkü İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu, Meral Akşener mi ki? Meral Akşener ben başbakan olacağım istemiyorum demişti. Yoksa Mansur Yavaş mı? Bunun üzerinden devam eden bir takım tartışmalar da var. E, sonra İyi Parti ile ilgili... Daha çok iyi Parti'ye giden bir eleştiri gibi de algılandı. Bir parti diğerinin diğerinin içlerine karışmamalı demişti CHP lideri ve şimdi söz sırası iyi Parti lideri Meral Akşener'e geçti. Meral Akşener Cuma gününe kadar konuşmayacak. Cuma günü nerede konuşacak derseniz Cuma günü Meral Akşener çalar saatte olacak ve çalar saatte CHP ve İyi Parti arasında ne yaşanıyor? Altılı Masa'da bu iki parti arasında bir gerilim var mı yok mu onu anlatacak. Gündeme dair çok notumuz var. O notlardan birisi elbette asgari ücret. Dün biz bir açıklama bekliyorduk asgari ücrette. Rakamın belirlenmesini de bekliyorduk. Cumhurbaşkanlığı da bekliyordu. Yalnız 3. toplantının sonunda işçi kesimi onlar masaya geldi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay masaya geldi ki biliyorsunuz. 7.768 liraya yani açlık sınırı bizim için artık asgari ücret 5.500 lira değildir açlık sınırıdır. biz pazarlığa buradan başlayacağız demişti ve rakamı çok net bir şekilde masanın önüne koydu 9.000 liranın altına imza atmayız dedi ve asgari ücret tespit komisyonunda soğuk rüzgarlar esti işveren kesimi hükümete baktı hükümet işveren kesimine baktı ve şimdi artık gözler hem Cumhurbaşkanı'nda hem de o dördüncü toplantıda hatta şöyle bir durum da vardı. Cumhurbaşkanlığı muhabirleri Ankara'da hazırlığınızı yapın akşam saatlerinde asgari ücretle ilgili bir açıklama yapılacak demişti denilmişti. Onlar da Cumhurbaşkanlığı'na gittiler Beştepe'ye gittiler fakat sonradan o açıklamanın yapılamayacağı anlaşıldı ve o açıklama gelmeyince de demek ki burada işçi böyle bir res çekti. Peki yeter mi? Ekonomistler ne söylüyor? 9 bin olsa yeter mi? 10 bin olsa yeter mi? 15 bin, 20 bin olsa yeter mi? Eğer alım gücü yükseltilmezse bunu da hep birlikte konuşalım. Bir de müjde mi dersiniz? Başka şekilde mi yorumlarsınız? MTV, devletin enflasyonu %122 ama MTV ile ilgili bir indirim yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan takdir yetkisini kullandı ve MTV'ye 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle... %61,5'luk bir zam yapılacak. Bunu da öğrenmiş olduk. Başka konuşacağımız pek çok konu var. Ama önce yeni güne soluklanarak başlayalım derken, bir melodiyle başlayalım derken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri de soluklanmak istiyor. Ama bekleyen konular var. Onlar ne olacak? Aa, bu arada yönetmenim de hatırlatıyor. Etiketi söylemedin, etiketi söyleyelim. Hesap kitap zamanı siyasetinde, yönetenlerinde, vatandaşında... Hesap kitap yaptığı işçinin de dönemlerden geçiyoruz elbette. Ve bu hesap kitap zamanı başlığını biz belirledik. Sizlerden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sözü çok uzattım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz.
1: TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması.
2: Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler
3: öneri kabul edilmiştir. 2022 bitiyor. Emeklilikte yaşa takılanlara ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. İyi Parti grubu olarak gelecek hafta ara vermeyi istemiyoruz arkadaşlar. Eğer EYT kanunu gelecekse gelsin EYT'yi
4: burada görüşelim. Ara filan da vermeyelim. Millet bunu bekliyor bizden.
2: Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Ay sonuna kadar bitecek.
5: EYT için Aralık ayı işaret edilmişti. Aralık ayında son düzlüğe gelinmişken meclis yılın son 3 iş gününde sorarım. çalışmama kararı aldı. Tatil kararı alınan 3 Güne kadar meclisin çalışma takvimi de belirlendi. O takvimde EYT adı geçmedi.
6: Düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyuyla da paylaşacağız.
7: EYT ile ilgili olarak hazineye Onu takıldı diye bir şey var ama siz karşıma çıktınız o yüzden mi yaş, yaş geliyor. Evet.
3: Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz 2022 bitmeden meclisten geçecek diye.
5: Herkesin gözü kulağa meclisten çıkacak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde. İktidardan Aralık ayı içinde EYT'ye dair yeni kararlar beklenirken AK Parti ve iktidar ortağı MHP oylarıyla meclis 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde tatil edildi.
3: Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Yani ara vermenin zamanı mı şimdi? Devleti, milletin bu kadar çok sorunu varken niye milletvekilleri bir hafta tatil yapsın? Her bütçe sürecinden sonra bir iki günlük böyle bir süreç söz konusu olur. Bir kere emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak...
6: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun
8: teklifine dönüşmek
6: üzere.
5: MHP ve AK Parti'den söz alan vekiller çalışmalar sürüyor dedi ama EYT'ye dair umutlar 3 günlük tatil kararını da içeren çalışma programının oylanmasıyla neredeyse sıfırlandı. CHP'li Özgür Özel yıl bitmeden yapılmayan çalışmaları tek tek hatırlattı.
3: Sözleşmelilere kadro sözünüz var. Sözleşmelilere kadroyu Vermeden gidiyorsunuz. Gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme Bunu yapmadan gidiyorsunuz. Özlem Zengin mevkidaşımız söz verdi. Çocuk istismarına ilişkin olarak komisyon kuracağız dedi. Komisyon önergelerini tüm partiler verdi. Önergenizi vermeden komisyonu kurmadan gidiyorsunuz.
5: Muhalefet tek tek sıraladı. İktidar vekilleri çalışılıyor demekle yetindi. Meclisten hemen çıkması beklenen kararlar 2023'e kaldı.
0: Instagram'dan doğru yazmışım da hesap kitap zamanı diye Twitter'da başaramamışım hesap kitap zam yazmışım yalnız bozmayacağım. Gerçekten öyle hesap kitap yapıyor vatandaş bir yandan da zamlar gelmeye devam ediyor. Kalsın e, Twitter'daki başlığımızda hesap kitap zam olsun bu başlıklar altında bize ulaşabilirsiniz. Kendi gündeminizi aktarabilirsiniz. Birlikte konuşarak yaptığımız gerçekleştirdiğimiz bir yayındır çalarsa. Şimdi e, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalalım. Birazdan da Selçuk Tepeli o gelecek birlikte konuşacağız. Onun ana haberde süresi biraz kısıtlı. Selçuk abi gel hadi geniş geniş konuşalım. Hem bir yandan hesap kitap siyasetteki hem de vatandaşın geçimi birlikte konuşalım. Bir de hayal kuralım. Yani hayal kurmayı unuttuk. Gel bir hayal kuralım dedim. Gelecek birazdan o da çalar saatte konuğumuz olacak. Korkusuz gazetesine bakalım. Bu da manşeti. Yine Selçuk Tepeli'ye de sormak istiyorum ama en başta size soralım. Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde bakın ne var. Şimdi en başarısızlar bir kabineyle ilgili anket yapılmış, vatandaşa sorulmuş. Kimler başarılı, kimler başarısız? Bu arada kur korumalı mevduat sisteminin de yıl dönümü, doğum günü hani öyle mi diyeceğiz? Çünkü büyük bir memnuniyetle anlatılıyor. Kutlamalar, şekler şeklinde. E ama... Türkiye Büyük Millet Meclisi bu karar da çıktı. E sonra o bütçe, bu bütçe konuşulurken öğrendik ki hazineden dünya kadar para çıktı. Peki yoksul çalışanlar ülkesinde bu kadar para? Nereye gitti? Kime gitti? Bir gün gazetesinden de aktaracağız onu. Yalnız bir kabinenin karnesine bakalım. En başarısızlar kimlermiş? Bekir Bozdağ Adalet Bakanı Nurettin Nebati. Neden Nurettin Nebati'yi koymuşlar, değerlendirmişler böyle başarısız diye? Siz bir yazın gönderin. Sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ankete katılan vatandaşlar adaletten, ekonomiden ve güvenlikten sorumlu bakanları başarısız buldu. Diğerlerinin de pek farkı yok değerlendirmesi yapılırken en başarılı bulunan bakan dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İşte karne bu. Bakanlarla ilgili siz ne söylersiniz lütfen yazıp gönderin bizimle paylaşın. Instagram'dan gönderirseniz mesajınızı şaşırmayın. Hesap kitap zamanı dedik Instagram'da ama Twitter'da hadi değiştirelim Savaş hesap kitap zam uyuyor bu da. Tam da bizim hayatımızı anlatıyor. Hesap, kitap, zam diyelim. Bugün başlığımız olsun. Ben Instagram'da birazdan düzeltirim. Şimdi Sinop'a gideceğiz. Sinop'ta bir gemi yangını.
9: Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır.
8: Kaldır, kaldır. kaldır, kaldır yavaş, yavaş gel, Yavaş, yavaş
10: Yangın nedeniyle gemiye yardıma gittik. Geminin arka bölümünde çıkmış yangın büyük bir ihtimalle öyle görünüyor.
11: Havadan kurtarma operasyonunda ekipler zamanla yarıştı. Yanan geminin içinden tek tek 16 mürettebat kurtarıldı. Kayıp bir kişinin geminin kaptanı olduğu kaydedildi. Kaptanın yangın sırasında denize atladığı düşünülüyor.
8: 16 kişiyi sağ olarak Kurtarıyoruz Ve hastanemize sevgi sağlandı.
11: Sinop açıklarında yabancı uyruklu kuru yük gemisi alev aldı. Hemen telsizle yardım çağrısı yapıldı. O çağrıya bir balıkçı teknesi yanıt verdi. Elektrik panosundan çıkmış. Biz tekneye gittiğimizde zaten
12: yanıyordu tekne. Yanaştık, yangın merdiveninden yukarı çıktık. Adamı kurtardık.
11: Sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçti. Zamanla yarışılan nefes kesen kurtarma operasyonu başladı.
2: <gülüyor> Geldi, tamam.
11: Alevler al. al. hava koşulları nedeniyle hızla yayılırken mürettebat için zaman daralmaya başlamıştı. Bir yanda alevlerin tehdidi, bir yanda çıkan dumanların etkisiyle zehirlenmeye, yaralanmaya başladılar.
9: Selam, Hadi.
11: Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter havalandı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Liman Başkanlığı koordine oldu. Balıkçı gemileriyle yangına müdahale edilirken mürettebat tek tek hava operasyonuyla kurtarıldı. Botlarla limana götürülüp burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kuru yük gemisinin 17 mürettebatı olduğu bilgisiyle sahil güvenlik ekipleri eş zamanlı denizde arama başlattı. Çünkü geminin kaptanı ortada yoktu. Yangın sırasında denize atladığı şüphesiyle harekete geçildi. Kaptan atlamış birinci kaptan. Koyun, kayıp. 16 mürettebat kurtarıldı ancak altısının durumu ağır çoğunda ciddi iyileşmesi güç hasarlar var
6: Ağır hastalarımızdan
8: 6'sını Samsun hastanelerine sevk ettik
11: Yardım anonsuna yanıt veren balıkçılar an beyan faciaya şahit oldu gördüklerini bu sözlerle dile getirdiler Allah yardımcıları olsun çok zor durumdaylardı Arkadaşımız stol sağ olsun karşılık gemi atladı
13: tehlikeleri göz alarak Bu aya kuman arkadaşa yardımcı olduk Kumanlayamıyordu ayak, ayak
11: bileği kaval kemiği tamamen kırıktı Aldığımızda zaten çok halindeydi. Kaptanı arama çalışmaları devam ederken canlı bulunma ihtimali giderek azalıyor. Ekiplerin zorlu mücadelesi devam ediyor.
0: Çok geçmiş olsun. Gecenin sıcak haberlerindendi. Başka sıcak haberler de var. Hesap, kitap, zam. Başlığımızı bu şekilde yanlışlıkla bulduk ama güzel oldu. Ee, bize günaydın diyen izleyicilerimizden e, Melih Akat Adana'ya sizin aracılığınızla selamlarımızı iletelim. Gündeminizde ne varsa Melih Bey hem günaydın diyorsunuz hem de yeni güne nasıl başlıyorsunuz acaba? Ve e, hesap kitap zam bu başlık altında bize göndermek istediğiniz bir mesaj varsa onu da paylaşın. Mahir Bey diyor ki hayatımız hesap kitap yapmakla geçiyor son bir hesabımız var. Bizim diyerek de sandığa göndermede bulunuyor. Şimdi yine devam edelim istiyoruz dışarıya bir bakalım. En uzun gece en kısa gündüz ve bu günde o kısacık gündüz vaktinde acaba hayatımızda günümüzde neleri hangi konuları hangi polemikleri konuşacağız tartışacağız. Ve lütfen sizler de başlığımıza katkı verin. Gündeminizi bize aktarın. Hemen bir işte tabii dışarısı karanlık bayağı da bir karanlık 7.31 saatler bunu gösterirken biz işe gitmeye çalışıyoruz. Biz evlatlarımızı okula göndermeye çalışıyoruz. Yeni güne aydınlık içinde başlayamıyoruz bir kere. Bu değişir mi? Tasarruf yapılıyor deniliyor ve 6 senedir değişmiyor. Şimdiden sonra değişir mi? E, onu da Beklemiyoruz açıkçası 6 senedir değişmeyen şimdi değişir mi tasarruf da yapılıyor denilirken e kolay kolay değişmez. Bir memleket havası diyelim dondurucu soğuklar geliyor hatırlatalım evden dışarı çıkmadan bu haberi dinleyin ve öyle dışarı çıkın hasta olmayın.
5: Birkaç gün sürecek ve neredeyse hiç yağış düşmeyecek süreç bugün başlıyor. Bulutlar dağılacak, güneş kendini gösterecek. Birkaç derecelik sıcaklık artışı var önümüzdeki günlerde. Ancak 2022 yılının son haftası bugünden bakıldığında oldukça soğuk geçecek. Akşam iç kesimlerde etkili olan yağışlar bu sabaha sarkabilir. İç Anadolu bölgesinin doğusunda ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde gün hafif kar yağışıyla başlayacağı benziyor. Kayseri, Niğde çevreleri sabah kısa süreli karlı. Doğu Akdeniz ise sağanak yağmurlu başlıyor çarşamba gününe. Bugün ilerleyen saatlerde yalnızca Akdeniz bölgesinin doğusundaki illerde yağmur sürecek. Zayıflayarak devam eden yağışlar Adana-Hatay çevrelerini ıslatmayı sürdürecek. Yurdun kalan kesimlerinde bugün yağış beklentisi yok. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu ancak Poyraz kuvvetli esmeye devam edecek. İç Anadolu bölgesinin güney kesimlerinde de Marmara'daki gibi Poyraz üşütecek. Gece dondurucu seviyelere kadar düşen termometreler gündüz tek haneli değerlerde kalmaya devam edecek bugün. Güneş görülecek ama baharı getiremeyecek. Perşembe ve cuma günlerinde ise sıcaklıklarda artış beklenmiyor. Birer ikişer artan termometre değerleri ılık bir havada vaat etmiyor. Ancak keskin soğukların yerine güneş görüldükçe ısıtan bir kış havası alacağı benziyor önümüzdeki günlerde. Öte yandan yağış beklentisi yarın ve devamındaki birkaç gün neredeyse sıfır. Şimdilik ufukta görülen ilk yağışlı hava pazar günü Karadeniz ve iç kesimlerde kendini gösterecek. Pazar pazartesi beklenen yağış soğuk havasıyla birlikte geleceğe benziyor. Geçtiğimiz haftaya benzer bir senaryoyla bu pazar yine sıcaklık düşmeye başlayacak. 2022 yılının son haftası soğuk olacak.
0: Süreyya Yalçın günaydın. İzmir'den selamlar, zamlar ışık hızına ulaştı, artık yetişmek ne mümkün diyor. Halk kaplumbağazında, zamlarsa ışık hızında. Sonra Can Bey yazmış, tam hesap yapıyoruz, tam böyle hesabı denkliyoruz, yeni bir zam geliyor. Sonra hesap yeniden başlıyor, İşte bu mesajı paylaşıyor bizimle Twitter'dan gelen mesajlar. Gelelim, Pınar Kütahya gazetesi, öğrencilerin şafak operasyonu Kütahya'da, bugünlerde öğrenciler okullarına gidebilmek için gece karanlığında sabah gün daha ağarmadan yollara koyuluyorlar. Aslında uzunca bir süredir de öyle. İlk ders için sabah erken kalkan minikler soğuk havanın da etkili olduğu bu günlerde ya yürüyerek gidiyorlar ya da sokak lambasının ışığının altında soğuğa rağmen servislerini bekliyorlar. Öğrenciler ve velilerse bu durumun düzeltilmesini istiyor. Hüseyin Can Aksu'nun Dumlupınar gazetesindeki manşet haberi. İşte dışarıda görüyorsunuz bir süredir böyle altı senedir böyle. Yani bir süredir böyle derken hani yazdan çıktık kış mevsimine girerken böyle biz bunu yaşıyoruz. Bir şafak operasyonu olarak da adlandırıyor Dumlupınar gazetesi ve haberi yapan Hüseyin Can Aksu. Hiç de haksız değil. Öğrenciler okula mı gidiyor operasyona mı gidiyor? Onlar da bilemiyor zaten ilk derste de uyuyorlar çocuklar başka da bir şey yapamıyorlar. Şimdi Türkiye'nin siyasetin sıcak gündemi hemen bir Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Ankara'daydı CHP grubundaydı Kılıçdaroğlu davet etti. Benim oğlum gibidir bilmeyenler de bunu öğrensin dedi. Ekrem İmamoğlu ile ilgili Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na bir kez de CHP grubunda sahip çıktı. Yalnız öyle bir konuşma yaptı ki o sert konuşmasında hedefindeki kişi de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Dinleyelim.
4: 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyefendiye bakın. Sen kimsin? Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına alman için... Önce ağzını bir yıkayacaksın. İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Boğarız sizi, boğarız. Bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Yan kesici saraylara sesleniyorum.
0: Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borsudur. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde haberimizi bir tamamlayalım. Çünkü orada dikkat çeken notlar da var. Baba oğlu sizi boğarız. Boğarız sizi boğarız. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzınıza alırken ağzınızı çalkalayın dedi. Çok sert bir konuşma yaptı ve İçişleri Bakanı'nı bu sözlerle de hedefine koydu. Kılıçlaroğlu, Kılıçlaroğlu rüzgarı terse döndürdü. AKP'li kurmayların bir değerlendirmesi Kulis Bilgisi Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP kanadı İyi Parti'nin İmamoğlu özelinde tabanı konsolide ettiğini ifade ediyor. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrasında rüzgarın terse dönmeye başladığı ve bu sefer güç dengesinin Kılıçdaroğlu'na geçtiği konuşuluyor. Bir güç dengesi masada İyi Parti, CHP arasında böyle bir denge var mı yok mu bunun değerlendirmesini de yapacağız. Cuma günü Sayın Meral Akşener... İYİ Parti Genel Başkanı burada çalar saatte olacak ve o güne kadar da ne kendisi ne de kurmayları. Biz konuşmayacağız. Ne söyleyeceksek Cuma gününü bekleyin dedi. Cuma gününü bekleyin. Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu ne söylüyor? O da Bay Kemal'i bekleyin mesajını verdi. Şimdi Cumhuriyet gazetesinden bir başka habere geçelim. Asgari ücrette uzlaşma çıktı mı? Uzlaşma çıkmadı. Beklenti o yöndeydi. Asgari ücrette... E, Dün açıklanır diye bir beklenti vardı açıkçası. Yalnız Türk İş masaya geldi. Biz 9 bin liranın altında imza atmıyoruz dedi. Hızlıca geldi. Hızlıca da tespit komisyonundan ayrıldı. Sonra işveren kesimi hükümete hükümet kesimi işverene baktı. Onlar peki neyi teklif ediyorlar bilmiyoruz. Yani açıklamadılar açıklamadıkları için bilmiyoruz. Ama bir tahminimiz var az sonra söyleyelim.
10: Teklifi yukarıda bakan beye söyledim. Şimdi komisyona söyledim. Türk işinin resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o mesela içinde olmayız.
0: Peki işveren, işveren neyi teklif ediyor diye seslenildi. Onu da işverene sorun. İşte o yanıt geldi Ergün Atalay'dan. İşverenden ses seda çıkmadı. Yalnız kulislerde konuşulanı hemen bir paylaşalım. Kulislerde İşverenin teklifinin 7.800, 7.900 civarında olduğu hükümetin de desteğiyle 8.000 lirayı biraz aşacağı konuşuluyor. Ve bu da güçlü bir kulis onu da söyleyeyim. Peki işçi kesimi işçiler 9.000 liranın altına imza atmıyoruz dedi. Şimdi arada 1000 liralık nereden baksanız 1000 liralık net olarak bir fark var. Bu fark Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmesiyle kapanır mı? Kapanmaz mı? Gözler artık dördüncü buluşmada ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada bir kez daha söyleyelim. Dün bir açıklama bekleniyordu. Cumhurbaşkanlığı muhabirleri onlar Beştepe'ye davet edildi fakat o açıklama yapılamadı. Şimdi yine devam edelim. Aslında sınırlarımızın ötesine gidelim. Bir kutlama Arjantin'e gidelim. Arjantin biliyorsunuz Katar'da dünya şampiyonu olduğu Fransa'yı devirdi. Messi mi Mbappe mi derken Messi ve arkadaşları Dünya Kupası'na uzandı. Arjantin'de bu sevinç nasıl e, bütün dünyayla paylaşıldı? Dünya şampiyonu evine
13: döndü. 4 milyondan fazla kişi sokağa döküldü. Ülkede resmi tatili ilan edildi. Yoğun ilgi nedeniyle kafileyi taşıyan otobüs ilerleyemedi. Zafer turu yarıda kaldı. <Gülüyor> Dünya şampiyonu Arjantin kupayı 36 yıl sonra evine getirdi. Halk milli takımı karşılamak için sokaklara akın etti. İzdiham yaşandı. <Gülüyor> takımı taşıyan uçak dün sabah karşı başkent Buenos Aires'e indi. Uçaktan ilk olarak elindeki kupayla Lionel Messi indi. Oyuncular daha sonra üste açık bir otobüste futbol federasyonu binasına doğru ilerlemeye başladı. <Gülüyor> Kutlama için genci yaşlısı milyonlarca taraftar sokakları doldurmuştu. Otoyollar kapandı. Milli takımı karşılayan otobüs ilerleyemeyince zafer turu yarıda kaldı. <Gülüyor> Futbolcular güvenlik güçlerine ait helikopterlere alındı. Taraftarları gökyüzünden selamlamak zorunda kaldı. <Gülüyor> Arjantin hükümeti taraftarların şampiyonluğu doyasıya kutlaması için ülkede bir günlük resmi tatil ilan etti.
0: Arjantin'de sevinç, İran'da olaylar.
14: Azadî,
1: İdamlar başladığı halk siyasi tutukluların serbest bırakılması için sokağa döküldü. İran'da protestolar yeniden alevlendi. Adadi, adadi, adadi, adadi,
14: adadi, adadi.
1: İran'da polisin gözaltına aldığı Massa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde 3 ay geride kaldı. Gösteriler bir süredir sokaklardan evlere taşınmıştı. Muhalifler her gece evlerinin pencere ve balkonlarından rejim karşıtı sloganlar atıyordu. <gülüyor> Protestolarda gözaltına alınan iki kişinin idam edilmesinin ardından halk yeniden sokağa çıktı. Aralarında başkent Tahran'ın da olduğu bazı şehirlerde kalabalık gruplar lastikleri ateşe verdi, caddeleri trafiğe kapattı, araçların geçişini engelledi, yönetim karşıtı sloganlarla yürüdü.
15: Azali, azali.
1: Göstericiler daha önce gözaltına alınan siyasi tutukluların bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı. Sık sık diktatöre ölüm diye bağırdı. İranlı muhaliflere göre Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolarda Eylül ayından bu yana en az 500 kişi hayatını kaybetti. 20 bine yakın kişi gözaltına alındı. Bunlardan 39'u idam cezasıyla karşı karşıya. Muhaliflere göre yargılamalar tamamlandıkça bu sayı yüzleri bulacak.
0: Abdullah Bey günaydın hesap kitap hiçbir şey kalmadı biz bunu artık başaramıyoruz mesajını paylaşıyor. Ve bir de tekerleme gibi düşünüyorum nasıl etmek bilmiyorum nereye gitmek. Beş nüfusa bir tek ekmek yesin diyorum yetmiyor ki Abdullah Bey gönderdiği mesajı bu şekilde hesap kitap zam. Cumhuriyet gazetesini tamamlayalım. Cumhuriyet gazetesinde şimdi ilaçta kurla ilgili bir düzenleme yapıldı çünkü neden? Bakıyorsunuz 4 ilaçtan birisi piyasada bulunamıyor. Uzayıp giden giden bir liste vardı. Peki zam geldi nispeten hani önce güne göre nispeten zam da yapıldı %36'lık yanılmıyorsam. E şimdi kuru güncellemesi işe yaradı mı yaramadı diyor Cumhuriyet gazetesi. Yurttaş eczaneden 50 boş dönüyor. Zam var, ilaç yok. Yani buradaki biz meseleyi hala halledebilmiş değiliz. O zaman sağlıkla devam edelim mi? Bakın bir ses duyacaksınız ve o ses şu ölmediğime şükrediyorum şu anda. Peki bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen bir doktor.
11: Aile Sağlık Merkezi'nde hastalarına bakmak için başladığı günün akşamında acil serviste yüzünde bantlar, şişlikler ve göz altında morluklarla sedyede olan kendisiydi.
16: Ölmediğime şükrediyorum.
11: Sağlıkçılara yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor burası İstanbul Bağcılar. Şu an ölmediğime şükrediyorum diyen de bir doktor. <gülüyor> da hocam, sakin
17: olun hocam, sakin olun hocam.
11: Aslında tedavi olmak için gelmemişti. Birkaç kez tuvalete girdi ve aile sağlık merkezindekileri, çalışanları, hastaları hareketleriyle tedirgin etti Yasin'i.
16: Dedim kardeşim burası umumi tuvalet değil, cami tuvaleti de değil. Yani burası bir sağlık kuruluşu. Siz dedim yani bir saatten beri buradasınız, dört... Beş seferdir tuvalete girip çıkıyorsunuz yani. İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok. Kimden izin aldığınıza giriyorsunuz. Sana emanet ne dedi bu bana. Sonra e, e, dedim bizden izin almanız lazım. Sen kimsin dedi. Seni parçalarım dedi.
11: Doktor Mahmut Doğan uyardığı zanlının tehditler savurduğunu görünce polis çağırdı. Ve o sırada da saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığıldı.
16: Adam e, kapıdan çıkarken 180 derece e, döndü yerinden. Benim gözüme böyle bir yumruk attı. Ben o yumruğun şiddetiyle hiç beklemediğim bir harekette gafil avlandım ve yere düştüm. Vazgeçmedi geldi benim başıma tekmelerle vurmaya. Tabii ben o sırada gücüm tükendi tabii. Ne olduğunu anlayamadım.
11: İlk müdahale arkadaşları tarafından iş yerinde yapıldı doktora. Saldırgansı kısa sürede yakalandı. Şüpheli şahsın yaralama, gasp, tehdit, taciz gibi çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırıya uğrayan doktor Mahmut Doğan hem isyan etti hem de bize yardım edin dedi.
16: Kesici bir alet vardı muhtemelen ki yanağımda e, kesilen e, kanayan yerler oldu. Ölmediğime
0: şükrediyorum. Ölmediğime şükrediyorum diyor bu ülkenin bir hekimi. Ben evden çıkmadan haberlere bakıyorum. Arkadaşlarım meslektaşlarım onların başına gelenleri izliyordum. Bu sabah bana geldi. Yarın kim bilir başkasına gidecek ya da kime gidecek. Biz böyle mi devam edeceğiz? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sağlık Bakanım artık buna bir çözüm bulun diye işte bir hekimin de seslenişi görüyorsunuz. Şimdi Bursa'ya götüreceğiz sizleri. Bursa'dan bir yangın görüntüsü.
11: Kimsenin yaşamadığı terk edilmiş 3 katlı bir bina gece yarısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri evsiz bir kadının o binaya sığındığı ihbarını alınca hemen harekete geçti. Kadın alevlerin arasından kurtarıldı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Bey mahallesinde bulunan kullanılmayan 3 katlı binada kalıyordu 38 yaşındaki Panar Ateş. Binada gece henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerini aradı. Binada evsiz bir kadının kaldığını, onu henüz dışarıda görmediklerini söylediler. Ekipler hızla kurtarma operasyonuna başladı. Binaya farklı noktalardan giren ekipler alevleri söndürdü. Mahsur kalan dumandan etkilenen kadın binadan çıkarıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Aynur Hanım sizin sorunuzu soracağım Selçuk Tepeli'ye. Birazdan gelecek kendisi. Hesap, kitap, zam bu başlıkla ilgili. Diyor ki hani patron bizdik parasız patron mu olur? Nasıl olacak o? Bir Selçuk Tepeli'ye sorar mısınız demiş. Tamam buraya notumu aldım Aynur Hanım sorunuzu soracağım. İşte sosyal medya hesaplarımız bize ulaşabilirsiniz. Bursa'dan sonra Ankara'ya gidelim Ankara'da daha önce böyle bir dönem gördük mü yaşadık mı tam olarak biz nasıl bir geçim mücadelesi savaşı içindeyiz bir yandan bunu konuşurken bakın bir hırsızlık ne çalındı.
5: Elinde bastonuyla ağır ağır geldi bir kafeteryadan 10.000 lira değerinde yiyecek çaldı yiyecek hırsızı özellikle peyniri tercih etti. Kaşar peynirini tamam. Elinde poşetle son derece Soğukkanlı bir biçimde buzdolabına yöneldi Eli önce kaşar peynirlerine gitti Kilosu 150 lirayla 180 lira arasında değişen Kaşar peyniri buzdolabındaki En pahalı kalemlerden biriydi Yiyecek hırsızlığı Ankara'da Tunalı Hilmi caddesinde bir kafede yaşandı Kafeye pencereden girdi hırsız Yaklaşık 10 bin liralık yiyecek çaldı Çaldığı malzemeleri elindeki poşete doldurdu, bastonla yavaş yavaş yürüyerek kafeden çıktı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Hürriyet gazetesine bakalım. Diğer gazetelerden işçinin istediği 9 bin lira ve bununla ilgili sendikanın bu hamlesiyle ilgili yorumlar, değerlendirmeler nasıl onu da paylaşalım. İşte Hürriyet gazetesi Pazarlık kızıştı, asgari ücret başlığı, asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısından karar çıkmadı. İşçi temsilcisi Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret teklifimiz 9 bin lira oldu. Altındaki rakam olursa masada olmayız dedi. Dün akşam için Beştepe'de bir asgari ücret açıklaması planlanıyordu. Gazeteciler, muhabirler oraya davet edilmişti. Bu rakam telaffuz edildikten sonra... O toplantı iptal edildi. Acaba işçi ve işverenin eli hangi rakamda buluşturulmaya çalışılıyordu? Şöyle söyleyelim kulislerde 8 bin lira gibi bir rakam hani iyidir, uygundur, işvereni de üzmez. işçi de zaten çok fazla bir beklenti içinde değil. Anketleri öyleydi Çalışma Bakanlığı'nın. İşte işçi 9 bin liralık teklifini masaya koydu. O toplantıda iptal edildi. Ücret gazetesi pazarlık kızıştı derken hemen bir Türkiye gazetesine bakalım. Türk iş kapıyı 9 binden açtı değerlendirmesini yapıyor. Ee, bakalım askeri ücret komisyonunun üçüncü toplantısında rakamlar masaya konuldu. Daha doğrusu işçi masaya koydu. İşveren ve hükümet orada tespit komisyonunda soğuk rüzgarlar esti. Hemen yanında bir haber daha var Türkiye Gazetesi'nde. 19 da biraz birazdan haberini paylaşırım ama müjde midir değil midir diye size sormak istiyorum. Hesap, kitap ve zam bugün başlığımız. MTV'de artış %122 değil %61,5 olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Yeni yılda MTV %61,5 oranında artacak. Böylece 2023 yılda uygulanması beklenen MTV artışında yarı yarıya bir azalma sağlandı. İyi ki hani Cumhurbaşkanı devreye girdi de o kadar değil ya %122 değil. Yarı yarıya bir azalmayı sağladı Cumhurbaşkanı'nın o aşağı, yet, aşağı çekme yetkisiyle bunu paylaşıyor Türkiye Gazetesi. Şimdi işçilerin de istediği zam oranı %64'e denk geliyor. Dolayısıyla böyle bir indirim. %61,5'luk bir indirim. Üzülmeyecek o zaman. Hani hükümet belki de 9 bin lirada gerçekten işveren ve işçiyi buluşturabilir. Soruyorsunuz emekliler, emeklerin maaşları ne olacak peki? %64 zam işçiye zam verilirse. Şimdi biz de onu yeni yılda 3 Ocak tarihinde biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklanacak. Ve biz 2022 yılının net olarak enflasyon verisini öğrenmiş olacağız. Belki de... ve üzerinde bir zam gelir gelir mi gelmez mi hesap kitap zam bugün başlığımız hadi birlikte konuşalım o konuyu da şimdi hemen gelelim şu başlığa asgari ücret asgari ücret haberini paylaşalım sonra Özgür Demirtaş hoca onun bir değerlendirmesi var daha önce bir hesap yapmıştı bir paylaşım vardı
10: haklı çıktı şimdi bir paylaşımı daha var onu anlatacağım. Türk İş'in resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verilerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o meselenin içinde olmayız.
18: 20 gündür devam eden asgari ücret pazarlığının son toplantısında Türk İş teklifini açıkladı. %64 zamla 9 bin lira istedi. İşveren ve hükümetse bir rakam telaffuz etmedi.
10: Hepinize saygılar sunuyorum. Haydi.
18: Efendim işveren
10: tarafının... bir rakamını... sorun
18: İşçi işveren hükümet üçüncü kez toplandı Çalışma Bakanlığı'nda. Beklenti her cepheden rakamların açıklanmasındaydı. Ama sadece işçi temsilcisi Türk İş'in teklifi duyuldu. Masaya açlık sınırı olan 7.785 lira üzeri zam talebiyle oturan Türk İş... Asgari ücretin 9 bin lira olmasını istedi.
10: Bir saat evvel beni de buraya çağırdılar. Biz ayın birinde dedik ki bizim 40 sendirde yapılan araştırmada uzman arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Türk açlık sınırı 7.785, 785, yoksulluk 10 bin lira. Böyle bir ifade de kullandık.
18: Biz toplantıya girelim izninizle. Türk İş'in aksine işveren cephesi tiskin. Heyetteki temsilcisi Akansel Koç ne toplantı öncesinde sorulara yanıt verdi, ne de çıkışta işverenin pazarlık masasında Türk İş'in teklifi olan 9 bin liraya çekimsel kaldığı öğrenildi.
12: Başkanım
10: yüzünüz yüzü Teklifi yukarıda bakan beye söyledim. Şimdi komisyona söyledim. Türk İş'in resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o meselenin içinde olmayız.
18: Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Türk İş'in 9 bin liralık teklifinden başka rakam da duyulmadı. Türk İş 9 bin liradan bir adım geriye gitmeyiz diyor. TİSK'in ise bu teklifi değerlendirmek için süre istediği biliniyor.
0: Enflasyonu 2023 yılı için... %20 gibi hesap edin demişti Cumhurbaşkanı ama başlangıcı %61,5'dan yapıyoruz. MTV ile ilgili bir kere bunu hatırlatalım ve 2022'deyiz belki de bilmiyorum düşer mi? Ya da ocağı saymayın Şubat üstelik Mart Şubat'tan daha iyi olacak. Mayıs'ı görmeyin Mayıs en güzeli olacak böyle bir yaklaşımla mı ilerlenecek 2023'te? Neden söylüyoruz bunu? Şimdi Özgür Demirtaş'ın bir değerlendirmesine bakalım. Ne demişti? Bir kez daha 100. defa asgari ücret 8600'de de olsa, 9 bin de olsa, 10000 de olsa hiçbir işe yaramayacak. Bunu geçen sene de söylemişti. Ve sonra ne oldu? İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek. Bu yazdıklarım yine gerçek olacak. Geçen sefer yazdığım gerçek oldu. Bu yazdıklarım da gerçek olacak. İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçtiği için nefes alacaklar. Ama sonra para da eriyecek, alım gücü, alım gücü yine verilen o zamlarla ortaya çıkan maaşı karşılamayacak. Bunu yaşadık. Bir kez daha yaşayacaksınız diyor Özgür Demirtaş. Peki askeri ücret ne kadar olacak? Sizce olması gereken ne? İşçi 9 bin lira dedi ama bir yandan da o 9 bin lira masadaki dengeyi bir kere dağıttı. Rest çekti. Alabilecek, alınabilecek bir rakam olarak bunu ortaya koydu. Ama belli ki, hani dün o açıklama gelmediyse belli ki işveren ve hükümetin aklında böyle bir rakam kesinlikle yoktu. Zaten kurislerde onu söylüyor 8.000, 8.100 böyle bir rakam telaffuz ediliyordu. Hani fakire fukaraya vermek bereketti, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin cümlesi böyleydi. Fakir fukara dediği de bu ülkede çalışan her iki çalışandan birisi asgari ücretli hatta daha fazlası asgari ücretliydi. Emekliydi, emekli geçinemiyorum diyor. Türlü türlü görüntüler geliyor ajanslardan biz onu paylaşamıyoruz. Düşündük taşındık acaba versek mi diye bir görüntü var ama derdini de başka türlü anlatamamış belli ki bir emeklimiz onu görüntüyü o görüntüyü paylaşamıyoruz. Emekliye fakir fukara deniliyor asgari ücretliye deniliyor memura deniliyor memurun zam oranı ne olacak diye soran izleyicilerimiz var. İşte başlığımız yazın birlikte konuşalım hesap kitap zam bugün başlığımız. Şimdi hemen bir Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet gazetesinin manşetinde Yunanistan bir şekilde gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Ve o da Milliyet gazetesinin manşetinde yer alan bir haber. Atina'dan detayına girmeyelim haberimizde zaten var. Atina'dan yine gerilime kilit izleyelim.
19: Yunan uçakları NATO görevindeki Türk jetlerine radar kilidi attı. Milli Savunma Bakanlığı gerekli karşılığın verildiğini açıkladı. Yunanistan son dönemde Ege'de gerilimi tırmandırma peşinde. Michotakis yönetimi bu yönde attığı adımlara bir yenisini ekledi. Yunan savaş uçakları son 3 günde ikinci kez NATO'yla ortak görev yapan Türk jetlerini taciz etti. Gene Ege'de bazı çılgınlıklar
6: yaptılar. Tabii bizimkiler de gerekeni yaptı. Arkadaşlara dedim ki eğer rahat
19: durmazlarsa gereğini yaparsınız. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurduğu Yunan tacizi 19 Aralık'ta gerçekleşti. 16 Türk F-16'sı ve destek uçakları NATO'nun Avaks erken uyarı uçağıyla görev uçuşundaydı. Türkiye uçuş öncesi bölge ülkeleri bilgilendirmişti. Ancak Yunanistan bunu aldırmış etmedi. 5 ayrı üstten havalanan Yunan F-16'ları NATO görevini engellemeye çalıştı. Paket kol uçuşundaki Türk jetlerine radar kilitledi. Aynı dakikalarda F-16'lar Dalaman ve Akisar'dan birbiri ardına havalandı. Ege'de Yunan jetlerini önleme yaptı. O,
3: arkadakine...
17: Bir Ama Yunanistan'a ait F-16 uçakları radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı.
19: Milli Savunma Bakanlığı paket kolu çuşundaki Türk uçaklarının NATO görevini başarıyla tamamladığını ve emniyetle üstlerine döndüğünü duyurdu. Yunanjetleri üç 3 gün önce yine Türk-NATO ortak görevine hedef almıştı. Türk ve 16larının müdahale etmesinin ardından eğitim görevi sorunsuz tamamlanmıştı.
0: Yadigar Hanım göndermiş hesap kitap zam bu etiketin dışına çıkamıyoruz ve kendisi de diyor ki hesap kitap yapmaktan bıktık bizlere zam yapılmasın. Mal ve hizmetlerin fiyatları sabit kalsın yeter başka bir şey istemiyoruz yeter deniliyor. Şimdi e, Nurettin Nebati onun karnesine baktık vatandaşın gözünde başarılı mı başarısız mı onun bir değerlendirmesini artık size bırakıyoruz. Ama ortaya çıkan veriler ortaya çıkan anketler Nurettin Nebati'nin karnesinin bol ...kırıklı olduğunu gösteriyor. Millet gazetesini tamamlayalım. Bakın çok önemli bir haber. Manşetten sonra seçtiğimiz grip sınıfları boş bıraktı. Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları da arttı. Hastaneler dolup taşarken Türkiye genelinde okullar da hızla boşalmaya başladı. Okullarda salgının artmasından tedirgin olan aileler... Çocuklarını okula gönderemezken bazı illerde sendikalar okulların tatil edilmesi çağrısında bulunuyor ki bu sebeple tatil edilen okullarda oldu. İnanılmaz bir grip salgını var ve buna karşı da bizim maske hani böyle bir durumla karşılaşıldığında ya da kalabalıklar içinde maske kullanmaktan başka çaremiz yok. İlginç bir karışım böyle bir virüs vücudunuzda geçtiğinde yataktan kalkamıyorsunuz. Başınızı kaldıramıyorsunuz vardır etrafınızda bunun örnekleri herkes evinde bunu yaşıyor maalesef şimdi gelelim siyasetin konusuna başlığına vatandaşın bir hesabı kitabı var zamlar üzerinden siyaset siyasette hesap kitap yapılıyor mu yapılmıyor mu neler konuşuluyor bir Saraçhane Saraçhane'deki o zirveyi hatırlatalım sonra Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişini hatırlatalım sonra CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini sahiplenişini ve orada verilen fotoğrafı ekranlarınıza taşıyalım.
4: Altı lider bir aradayız. Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz.
20: Demokrasiyi savunuyoruz. Şu anda o aday koltuğu boş. Kim ne söylerse söylesin. Altı lider bir araya gelip de bir isim söyleyene kadar o aday koltuğu boştur. CHP
13: lideri Kılıçdaroğlu altını masada sorun yok mesajını bir aradayız beraberiz diyerek verdi. Gelecek Şu Parti de. lideri ise aday adaylık, adaylık koltuğu boş. boş çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bir gün önce Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için adaylıkları için hayır demeyiz açıklamasına partimizin iç işleri vurgusu dikkat çekmişti. Bu
14: iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz. İyi, hem, hem Ekrem Bey hem Mansur
16: Bey'den
12: bir parti Bir başka partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır. Bağımsız iradesi vardır. Her parti kendi içinde değerlendirmesini yapmalıdır. İşin doğrusu bu.
6: Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek.
13: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Akşener Kurmaylarına konuşmama talimatı verdi. Ancak CHP liderinin sözleri İyi Parti içinde ses getirdi. Akşener'in kazanacak aday vurgusuyla CHP'nin iç işlerine karışmadığı dile getiriliyor. Gözler Akşener'in grup toplantısında yapacağı konuşmaya çevrilirken Ekrem İmamoğlu da olası
17: adaylığı ile ilgili Fatih Altaylı'ya konuştu. Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Beraber getireceğiz. İşin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday o kapasitede pek çok oyuncu var artık. Dün sayamazdınız bu oyuncuları. Bugünse Pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek. İmamoğlu takım örneğiyle süreci değerlendirdi. Kendisini de skoru değiştirecek oyuncu
13: olarak niteledi. Hakkında verilen hapis cezası göndermesiyle.
17: Skoru değiştirme gücüne sahip oyunculardan birini üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken sakatlamasınlar. Yoksa tabii ki kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net.
13: Hakkındaki hapis cezası kararı adaylık konusunda bir adım öne çıkardığı yorumları yapılırken İmamoğlu'nun skoru değiştirecek oyunculardan biriyim sözleri dikkat çekti. Gelecek Partisi Genel Başkanı'nın ben değil biz diyelim sözleri de masaya mesaj
20: gibiydi. Ben değil biz demek lazım. Bundan sonra da ben değil biz demek lazım. Eğer ben bilinciyle hareket edersek bu masa seçimi kazansa bile başarılı
0: olamaz. Efendim şimdi saat başı diyebiliriz saatler 8.04'ü gösterirken bir gündem toparlaması yapalım birlikte. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na bir kez de Ankara'da CHP grubunda sahip çıktı ve Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Yüksek tondan onu yiyemezsiniz sizi boğarız dedi ve büyük lokmadır onu yiyemezsiniz sizi boğarız derken de elini masaya vurdu. E, Kemal Kılıçdaroğlu, altılmasının adayı kim? J.P. E, dedi Kılıçdaroğlu, bay Kemal'i bekleyin dedi. Şimdi dikkatler, bir yandan da İyi Parti dedi Meral Akşener'de. Meral Akşener ne söyleyecek? Cuma günü söyleyecek, burada söyleyecek. Çalar saatte konuşacağız kendisiyle. Sonra işçi. İşçiler 9 bin liranın altına imza atmayız dedi asgari ücrette. Kur korumalı mevduat sistemin Nurettin Nebati karnesi kırıklarla dolu öyle bir anket çıktı. Böyle bir anket paylaşıldı. Peki yoksul çalışanlar ülkesinde kur korumalı mevduat sisteminden acaba dar gelirli faydalandı mı? Bunu konuşmak istiyoruz yine elbette. Milyonlar EYT'yi beklerken ve yine pek çok konu varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok yorulduk. Bütçe yordu bizi bir tatile mi çıksak denildi ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tatil hamlesi geldi iktidar e, cephesinde. MTV'de zam oranı %122 değilmiş efendim %61,5'muş. Böyle bir zamlamak çıktı karşımıza zam oranı. Selahattin Demirtaş'tan bir paylaşım var tam da bu haberin arkasına da denk geldi. Hemen bir aktaralım sizlere. Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğunu almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek belirttiğim amaçtan sapmak anlamına gelir. Bu tartışmayı isimlerden çıkartmak gerekiyor. Demokrasi zeminine oturtmak gerekiyor diyor. Selahattin Demirtaş da böyle bir değerlendirmeyi yapıyor. Yalnız Yeni Şafak manşetine baktığımızda zoraki sarılma. Bir Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener'in sarılması. Diğer tarafta Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun sarılması. Ve yapılan değerlendirme Yeni Şafak'ta zoraki sarılma diye bir yorum var. Şimdi dün... Bir haber paylaşmıştık, bu nasıl kalpsizlik demiştik. Yeni doğmuş bir bebek bu dondurucu soğukta ölüme terk edilmişti ki neyse kurtarıldı. Peki kim yaptı bunu? Bu nasıl bir kalpsizlik? Kim yaptı? Bulundu.
11: Yüzünde odun karıntıları, toprak, ayağında çorap dahi yok. Bu şekilde bir kapı önüne terk edildi. Kapısını açan çift bebeği donmak üzere buldu. Onu ölüme terk eden vicdansız ben annesiyim dedi jandarma tarafından gözaltına alındı. Burdur'un Karacıören köyünde yaşayan Taşlıoğlu ailesi sabah kapılarını açtıklarında gözlerine inanamadı.
9: Şu bir gürültü oldu kapı sesi böyle gün gün gün sonra biz tabi kortumuzdan çıkamadık dışarıya gece olduğundan. Sonra sabah kalktı kapının önünde çocuk.
7: Eşim kapıyı açınca bebek var burada dedi. Ben de inanmadım ne bebeği olur durduk yerden.
11: Yeni doğduğu anlaşılan kız bebeğin gece kapıya bırakıldığı ve soğuktan donmak üzere olduğu anlaşıldı.
7: Sonra kucaklığı içeri getirdi. Ben de kendimden ört aldım üzerine dokunmayan diye. Hem diğerde hem ısınsın diye. Aldım içeri götürdüm oraya koydum başka müdahale etmedik haber verdik. Sanki ormanda doğmuş gibi içi, odun kırıntıları vardı gundakta.
11: Onlar ellerinden geleni yaptı ama bebek ısınamadı çünkü hipotermi geçiriyordu. Bebeğe müdahale için gelen sağlık ekipleri daha yeni doğmuş, göbek bağının bile sağlıksız koşullarda kesilmiş, minicik bedeninin yaklaşık 7 saat dondurucu soğuğa maruz kaldığını tespit etti. Jandarma var gücüyle yeni doğmuş bebeği ölüme terk eden şahısları arama çalışmalarını sürdürürken köyden bir kadın bebeğin annesi olduğunu söyledi. Testler yapıldı, kadın gözaltına alındı. Onu ölüme terk eden şüphelinin sorgusu devam ederken entübe edilen bebeğin sağlık durumu ne yazık ki hala ciddiyetini koruyor. Kalpler bebekten gelecek iyi bir haber için çarpıyor.
0: Bir kayıp tam da... Asgari ücretli için hani o pazarlıklar devam ederken, işçi için o pazarlıklar devam ederken tiyatro sahnesine sığmayan, sonra işçinin marşı haline gelen o biliyorsunuz 1 Mayıs marşı ve onun da yazarı Sarper Özsan, Hayata Gözlerini yumdu.
4: 1 Mayıs, 1 Mayıs, işçinin.
13: Milyonlarca işçinin emek ve dayanışma gününde hep bir ağızdan söylediği o marşın söz yazarı ve bestecisi Sarper Öztan hayatını kaybetti. Bu böyle
4: gitmez, sömürü devam etmez.
13: 1 Mayıs'ların sembolü işçi marşı. Bir hayat benim, işte de her yerde. Yıllardır işçiler hak mücadelesinde Sarper Öztan'ın sözlerini yazdığı, bestelediği o marşı söylüyor. 78 yaşındaydı sanatçı Sarper Er Özcan. dün Ankara'da hayatını
0: kaybettik.
4: Yolunda,
0: Şimdi de memleketten de haberler aktarıyoruz. Yeniden ulusal medyaya döneriz. Bir yerel gazetelere de bakalım hep birlikte. Şimdi Dumlu Pınar gazetesi manşetine bakmıştık hep birlikte. Bir de Batman'a gidelim. Çağdaş gazetesi besicilerin feryadını duyun. Duyuluyor mu besicinin feryadı? Ekonomi iyi denilirken besici nasıl geçineceğini şaşırdı. Besicilerden de isterseniz hep birlikte bir esnaf, esnafın kira çilesine bakalım. İnşallah mülk sahibi olursunuz deniliyor ya. Dün paylaşmıştık, burada konuşmuştuk sizlerle. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı bu kiralar ne olacak Sayın Bakan diye sorulduğunda... İnşallah mülk sahibi olursunuz. Sizin için dua edeceğim dedi. Yani işimiz dualara kaldı. Esnafın işi dualara kaldı. Öyle mi? Önce bu haberi okuyalım. Besicilerin feryadını duyun. Yem ve saman gibi temel maliyetlerin katlanarak artması sebebiyle... ...hayvancılıkla uğraşan besicilerin büyük sorun yaşadığını belirten... ...Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Arslan. Etin maliyeti 120 lira ama biz 10 lira daha düşük fiyatta satıp zarar ediyoruz... Ya artık zarar etmekten vazgeçerse besici o zaman ne olacak? Hayatımıza yeni yeni zamlar girecek. Süt ne yaşadıysak et de onu yaşıyoruz hiç de zaten şaşırtmıyor. Gazete pencereden birazdan okuyayım. Meyvenin sebzenin geçen seneden bu güne ne kadar zamlandığını az sonra hep birlikte konuşalım. Ama önce inşallah mülk sahibi olursunuz sayın hazine ve maliye bakan yardımcısının böyle bir duası var.
8: kiramız daha yine arttı. 45.000'den 90.000'e çıktı. Mal sahibiler bu konuda biraz daha duyarsız. Bayağı bir esnafın canını yakıyorlar.
0: Gündük yani
2: kira 50.000. 32.400 ödüyorduk. Bu kadar kira artışı olmaması lazım. Yani esnaf da zor durumda bu konuda. 50.000 yüksek rakam. Yani i̇ş işte o kadar zaten iş yok şu anda. Bastınız değil
10: misiniz? İsterseniz Kiralar artmasa da, biz iyi
14: iyi olacak. Bugün kiramız arttı, moralimiz evet. düşük.
10: Öyle mi? Evet.
12: Allah yerini doldurur ya. İnşallah büyük sahibi olur. İnşallah. Bak ben size öyle dua edeyim. İnşallah mülkü alırsınız. Allah'a iyi
7: Esnaf en büyük derdini kira sorununu anlatırken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kirasını ödeyemeyen esnafa mülk sahibi olun tavsiyesinde bulundu. İnşallah
12: mülk sahibi olun. Bak ben de öyle İnşallah mülk mü alırsınız.
7: Allah. NİDE'de çözüm önerisi yerine tavsiye aldı esnaf. Ama esnafın kira sorunu büyüyor. Özellikle de büyük şehirlerde. işyerleri için bu ayki yasal kira yüzde %70. Ama bunun da üstüne çıkıyor dükkan sahipleri. Artan konut kiralarına karşı kiracıyı korumak için zam oranına %25 oranında sınavlandı. Sınırlama getirilmişti. Esnaf konutlara getirilen bu sınırın iş yeri kiralarında da uygulanmasını istiyor.
6: Şu an çok faiz fiyatlar var. Kiralar çok çok yüksek durumda. Cadde üstü 100-150-80 o rakamlarda gidiyor. Tefe tüfeye göre artık zam kalmadı öyle söyleyeyim. Herkes kafasına göre yapıyor mal sahipleri.
0: Bize de yüzde yüzde en az yani %30 olsun mesela işler düşüyor ama maliyet aynı devam ediyor daha da yükseliyor.
7: Bulunduğumuz pastanenin kirası 45 bin liraydı. Dükkan sahibi %100 zam yaptı yeni kira 90 bin lira oldu. Konutta zam zam %25'e sınırlı. Bu yüzden esnaf da aynı konutta olduğu gibi kira zammına bir sınırlama getirilmesini talep ediyor. Nasılsınız
10: değil misiniz? İçleriniz nasıl?
14: Kiralar artır %100 yapmasa da iyi olacağız. Bugün kramız arttı mı
12: düşük. Öyle evet. Allah yerini doldurur ya. İnşallah mülk sahibi olun. Bak İnşallah. ben öyle dua edeyim. İnşallah mülkü alırsınız. İnşallah
14: iyi Son gücüyle
7: ayakta kalma mücadelesi veren esnaf kira zammı için bir düzenleme bekliyor.
8: Dükkanlara da sınırlama gelse daha iyi olur. Mal sahibinin dediği 90 bin TL. Veriyorsanız çalıştırın, vermiyorsanız çıkın. E biz de 65 bin, 70 bin civarı dedik. O da kabul etmedi. Teklifi kabul ettik mecbur
7: Elektrik faturanın?
8: 50-60 TL'lik gelen elektrik şu anda 90-100 lira geliyor.
6: Dükkan kiramız Euro bazında olduğu için 1500 Euro. Ya oynama olduğu zaman her 1 lirada işte 1500 lira fark ediyor. Fazla vermiş oluyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetişmeniz zaman sağdan soldan borç alıp mesela yatırmaya çalışıyoruz. Dükkanım vardı Bakırköy'de. Kapatmak zorunda kaldık.
8: Fiyatları arttırdık mecburen. Çay 3 liraysa 5 lira yaptık. Pasta 100 liraysa 120 lira yaptık. Biz de oradan kendimizi kurtarmaya çalıştık ama keşke bunlar olmasaydı, yapmasaydık.
0: Emekliden de konuşun diyor izleyicilerimiz gönderen bu mesajı gönderen emeklimiz de Hasan Bilgi. Emeklilerden biraz bahsedin emeklileri kimse saymıyor ama biz 14 milyonuz hepimizde seçmeniz hatırlatmasını yapıyor. Hasan Bey seçimin arifesinde emekleri sayarlar Hasan Bey hiç merak etmeyin ama ne kadar sayarlar onu da ocağın başında hep birlikte göreceğiz. Şimdi 85 yaşındaydı. Demans hastasıydı ve cezaevinde de düştüğü için kaburgası kırılmıştı. 28 Şubat paşalarından emekli korgeneral Vural Avar avukatlarının tüm çağrılarına rağmen Vural Avar tahliye edilmedi cezaevinde hayata yumdu. Bu haber pek çok gazetede yok. Bazı gazetelerde var. İsterseniz bir Sözcü gazetesine bakalım. Ondan sonra emeklilerle ilgili haberimiz yok mu? Var elbette. Peki sizin bize söyleyecekleriniz yok mu? Emekli geçinebiliyor mu? İşte asgari ücrette istenilen, talep edilen zam oranı yüzde 64. Emekliler onlar ne kadarla geçinecek? En düşük emekli maaşı 3500 lirayken. Ve bakalım. Allah'ın emriyle tahliye oldu. 85 yaşındaki general yürüyerek girdiği cezaevinden tabutta çıktı. 28 Şubat davasında müebbete çarptırılan 13 emekli generalden birisi olan ve demans hastalığı bulunan Hural Avar hücresinde öldü. Ve orada koğuş arkadaşı olan iki paşa daha var. Sonra bakın bir haber daha Sözcü gazetesinde bu, bu bir zulüm değil mi? Avukatlarının seslenişi. O ailesinin seslenişi duyulmadı. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ses yükseltti. Ne olursa olsun devletin adil, devletin vicdanlı olması gerekir. 85 yaşında hasta, nerede olduğunun bile farkında değil, tahliye edilmedi. Hatta düşmüştü, yaralanmıştı, kaburgası kırılmıştı. Çıkmadı cezaevinden, çıkartılmadı. Orada hayata Gelelim bir iftira daha çöktü. Montro açıklaması nedeniyle yargılanan 103 emekli amiral beraattı. Neler söylendi neler ama şimdi o amiraller beraat etti. Darbecilik de suçlandı. Biz emekli paşaların hani muvazzaf olsun emekli olsun onların darbe yatkınlığını biliriz. Ne manşetler e berat ettiler işte. Emekli amiraller geçen yıl Montreux anlaşmasının tartışmaya açılmasına tepki göstermişti. İktidar ve yandaş medyanın linç kampanyası sonucu amirallere 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dün hepsi beraat etti savcılıkta istinafa gidecek, savcılıkta itiraz edecek. Şimdi Sözcü gazetesine baktık, buradaki haberlerimizi tamamladık. Sizleri madem emekleri konuşacağız dedik, Yeni Çağ gazetesine bir götürelim. Biz 14 milyonuz, yalnız bizi saymıyorlar, seçimin de diyordu izleyicimiz. Sizi sayacaklar, ne kadar sayacaklar ve maaşınız ne olacak? Göreceğiz hep birlikte emekli maaş isyanını meydanlara taşıdı. Bu maaşla geçinemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz sloganlarıyla sokağa inen emekliler. Söz vermesine rağmen geçim şartlarında hiçbir iyileştirme yapmayan AKP iktidarını uyardı. Şu anda meydanlardayız. Sonra da artık seçim günü ne zamansa sandıkta olacağız, sandık başında olacağız. Sayın hükümet, sayın yönetenler diye emekliler de kendisini hatırlattı. Şimdi... Zonguldağ'a gideceğiz. Öğrencilerimiz zehirlendi.
11: 24 öğrenci yedikleri akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Sağlık ekipleri kaldıkları okulun pansiyonuna giderek ilk müdahalenin ardından 24 öğrenciyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Genel olarak şu ana kadar çocuk hastanesindeki
9: 9 öğrencimiz aynı buradaki öğrencilerimiz gibi susma şikayetiyle gelmişler. Ve takılı onlarda da. E Tabii kontrol altındalar şu anda. Zonguldak'ta
11: bir Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 24 öğrenci okulun pansiyonunda kalıyordu. Akşam her zamanki gibi yemek yediler. Bir süre sonra fenalaşan 24 öğrenci aynı semptomları yaşamaya başladı. Kusma, karın ağrısı, ishal, sağlık ekipleri hemen okulun pansiyonuna geldi. Burada müdahale yapan ekipler 24 öğrenciyi çeşitli hastanelere sevk etti. Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan hastaneleri tek tek ziyaret ederek bilgi aldı. Bir yandan da hemen incelemede başlatıyoruz. Konuyla ilgili olarak yiyecek numunesi ve inceleme yapılacak tabii ki. Ama büyük olasılıkla sanırım besinden kaynaklı bir şey olarak gözüküyor. Çocukların durumlarının iyi olduğu kontrol amaçlı hastanede kaldıkları belirtildi. Yemeklerden alınan numuneler inceleniyor.
0: Çok geçmiş olsun. Buradaki gelişmeyi de takip edeceğiz. Yusuf Er yazan günaydın. Selamlar. E sizin paylaştığınız etiketle Fox'un internet sitesinde paylaşılan etiket arasında fark var. Orada hesap kitap zamanı yazıyor. Aslında hesap kitap zamanıydı. Ben yanlış yazdım. E hesap kitap zam diye yazmışım. Eksik yazdım. E öyle kaldı. Baktık bu da güzel oldu. İki etikette kullanabilirsiniz. isterseniz. o iki etiketle ilgili görüşünüzü bizimle paylaşabilirsiniz. Mesela e, Sayın Özdemir yine Twitter'dan yazmış bir emekliyle bir asgari ücretli markete gittiğinde fıkra gibi başlamış ama devamı öyle değil. E, şimdi markete gittiklerinde asgari ücretli senin maaşın iyi emekli sen de 3500 lira alıyorsun en düşük zaten geçinemiyorsun. Orada sana ben %20 indirim yapıvereyim mi diyor marketler bize de zam diye. Emeklilerin durumunu anlatıyor ve hatırlatıyor. Şimdi gideceğimiz haber bir müjde gibi de değerlendirenler var. %122'lik zam olmayacak efendim. Resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanının indirme, indirim yetki hakkı vardı. Devletin enflasyonunu biliyorsunuz. 1 Ocak itibariyle vergilere, harçlara %122'lik bir zam gelecekti. MTV'de bu uygulanmayacak. Cumhurbaşkanı yok dedi o kadar olmasın. %122 olmasın da %61.5 olu Müjde midir değil midir? İşte resmi gazetedeki değerlendirme ve paylaşım. 2022 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı. 18 Şubat 1963 tarihli. Sonra hani baya bir maddelerde sıralanıyor. Şöyle esası. 2023 yılında motorlu taşılar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %61,5 olarak belirlenmiştir. Bu kadarcık zam yaptık ya da böyle bir indirim yaptık. Değerlendirmesi takdiri sizin hesap kitap zam başlığımızda.
15: Satmayı düşünüyorum ben arabamı zaten. Baksanıza benzin fiyatları, motorlu taşıtlar vergisi her şey bir yük olarak geliyor. Kim Artık kim? lüks olmaktan çıktı bu. Yük olmaya başladı.
5: Motorlu taşıtlar vergisine yüzde 61,5 zam geldi. Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranındaki indirim yetkisini kullandı ancak MTV'ye gelen zam oranı yine de rekor seviyede gerçekleşmiş oldu. Motorlu taşıtlar vergisinde tahminler tuttu.
12: Biz geçtiğimiz aylarda İlker Karagöz ile Çalar Saat programında zaten bunu dile getirmiş ve bunun minimum yani önümüzdeki yıl motor taşıtlar vergisi artışının minimum %60 olacağını söylemiştik. Çünkü merkezi yönetim bütçesindeki artış oran da en azından bu kadardı.
5: Vergi uzmanı Ozan Bingöl en az %60 olacak demişti zam oranı için. Cumhurbaşkanı Erdoğan %122 değil %61,5 olarak uygulanması yönünde karar verse de oran tüm zamanların en yükseği.
12: Aslında Cumhurbaşkanı'nın %122,93 olan bu yeniden değerleme oranı motor taşıtlar vergisinde uygulanacak bu oranı... Bunun yüzde 20'sine kadar yani 25'e kadar indirme etkisi vardı. Ancak etkisini bu yönde kullanmadı. Yüzde 61 buçuk olarak kullandı. Tarihin en yüksek motorlu taşıtlar vergisi artışı olacaktır.
5: Örneğin 7 bin lira yıllık motorlu taşıtlar vergisi ödeyen araç sahibi yaklaşık 13 bin lira, 10 bin lira ödeyense. ...16 bin lira ödeyecek 2023'te. Motorlu taşıtlar vergisi rekor zamla 2023 yılında araç sahiplerini bu kez rekor seviyede zorlayacak.
12: Motor taşıtlar vergisi için yıllık 10 bin lira ödeyen bir vatandaş... ...önümüzdeki yıl bu artışla birlikte... 16.150 lira yıllık motoru taşıtlar vergisi söyleyecek. Üretim olmadığı için
21: mecburen bir yerden para almak zorundalar bana göre. E onu da nereden alacak? Halkın cebinden alacak. E halkta zaten para yok.
5: Devletin MTV'den elde edeceği gelirse 2023 yılında 40 milyar liraya yaklaşacak.
0: İşte müjde. Yılmaz Bey diyor ki Bizlere hizmet etmek, hizmetkar olmak vaatleriyle oy isteyip de seçtiklerimiz seçildikten sonra maalesef bizleri hizmetkar olarak görmeye başladılar. Bizlerin lehine hesap kitap yapmalarını beklemek saflık olur. Saflık demiş işte paylaşımı göstereyim sizlere de. Vatandaşın hissettiği, vatandaşın düşündüğü ve paylaştığı bu hesap kitap zamanı Twitter'dan Yılmaz Bey bu mesajı paylaşıyor bizimle. Olur mu Yılmaz Bey? %122 olsaydı ne yapacaktık peki? %61,5'lük bir zam yapılmış. Hem de neyi duyduk biz hazine ve maliye bakanından? Fakire fukaraya vermek berekettir. Bereketli olsun bizim hazinemiz. Onlara, fakirlere, fukaralara paraları verelim. Kim o fakir fukara? Söyleyelim mi bir kez daha? Hep birlikte siz kendi içinizden, Ya da ekran karşısındayken tekrarlamak ister misiniz? Kime fakir fukara denildi bu ülkede? Asgari ücretlere. Başka? Emeklere. Başka? Memurlara. Niye? Çünkü yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Fakir fukara. Peki böyle bakıldığında acaba vatandaşın derdinden anlanır mı? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'na soruluyor efendim bu kira şöyle başlıyor diyor. İyi misiniz? İyiyiz de. Bu kiralar ne olacak? Biraz moralimiz bozuk. Bakın bugün bize bir zam yaptılar. Bunun ağırlığını yaşıyoruz biz. Sizin için dua edeceğim. İnşallah mülk sahibi olursunuz da bu dertler biter. Nasıl olacak insanlar mülk sahibi? Bakın ilçeden ilçeye büyük şehirlerde, ilden ile Türkiye genelinde göç yaşanıyor, göç. Bunun farkında mısınız? Esnafın farkında mısınız? Çiftçinin farkında mısınız? Vatandaşın farkında mısınız? Ki İnşallah dua edeceğim, büyük sahibi olasınız deniliyor.
16: Özel sektörde çalışıyorum, dijital pazarlama uzmanı. Ben şimdi askeri ücretten biraz daha yüksek ücrete çalışıyorum.
1: Kirayı ve faturaları ödeyebiliyor musunuz?
16: Ya zorlanıyorum, ödemeye çalışıyorum, yani parça parça ödüyorum.
1: Dijital pazarlama uzmanı olan Mehmet Arda Yalçınkaya'nın aylık geliri 9 bin lira civarında. Kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığı için paylaşımlı ev ilanı verdi. Giderleri bölüşebileceği bir ev arkadaşı arıyor. Mesai arkadaşıysa yaşadığı geçim sıkıntısı yüzünden İstanbul'u terk etti. TÜİK'e göre de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi bir ilden başka biriyle göç etti. Büyük çoğunluğun nedeni geçim sıkıntısı.
16: Benim bir çok sevdiğim iş yerinde satış müdürü olan abi İzmir'de bir köye yerleşti. Dedi ki ben üç çocukla şartlarımla yetemiyorum. E ne yapayım? Ben köye yerleşiyorum dedi. İnsanlar mecburiyetten çocuklarının kaderinin de hani yaşadıkları ortamı da değiştirmek zorunda kalıyorlar.
1: Bakırköy'deki bir emlakçıda kiralık daire eylanları iki artı bir dairelerin kiraları 7500 liradan başlıyor 15 bin liraya kadar çıkıyor. Geçen sene benzer dairelerin kiraları 3500 lirayla 4000 lira arasındaydı. Çalışanların maaşları bu oranda artmadığı için kirada oturan çalışanlar yeni bir eve çıkmak zorunda kaldıklarında aynı bölgede bütçelerine uygun daire bulamıyorlar. İşte bu yüzden ya başka illere ya da iş yerlerinin olduğu ilçelerden daha uzak ilçelere göç etmek zorunda kalıyorlar.
16: İlçeden ilçeye de göç söz konusu, başka illere de göç söz konusu. Maaşın çok üzerinde bir kira olduğu için memurlar artık İstanbul'u tercih etmiyor.
1: Çalışanlar kira ve faturaları ödemekte zorlanınca bazı özel şirketler çalışanları gitmesin diye harekete geçti. Doğalgaz yardımının ardından kira yardımı da yapmaya başladılar.
16: Verimli çalışanını da kaybetmek istemeyen iş yeri sahipleri personellerine doğalgaz yardımı, kira yardımı gibi biz de personelimizi kaybetmeyelim diye böyle bir destekte
12: bulunuyorlar. Daha küçük yerlere göç etmeyi aklımıza geçiriyoruz. Neden? Çünkü İstanbul çok pahalı bir kent. 10 bin liradan aşağı, Yani normal bir daireden söz ediyorum. E göre nereye gideceksin? E sen yurta gideceksin. Silivri'ye gideceksin.
18: Evde yokuz.
17: İkimiz de çalışıyoruz. Altı da evde oluyoruz. Elektrik faturası 350 lira geliyor. Ama asla elektrik çalıştırmıyoruz. 30 Kasım'da çalıştırdım kombiyi. Kaç geleceğini merakla bekliyorum. hanım böyle bir beklentiniz olur mu yani? Tabii ki kesinlikle olur. Yani 1000 lira, 500 lira olsa bile o bizim için çok büyük bir destek olur. Yani e, yükümüzü biraz daha olsun hafifletmiş olur. Keşke olsam.
0: Keşke olsa. Bütün çalışan kesim bundan faydalanabilse. Promosyonla ilgili onun da takibini biz yapıyoruz. Lütfen sizler de isteyin patronlardan. Hakkınızı bırakmayın çünkü bu sizin hakkınız. Önümüzdeki günlerde doğalgaz faturanız için, elektrik faturanız için, ısınma için biraz olsun daha nefes alabilmek için bu sizin hakkınız ve patronlar bu promosyonların üzerine yatamasın. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu karara bağlayalım dedi muhalefet. İktidar hay hay diye yanıt verdi. Hala bir adım yok. İktidar biz yorulduk 27, 28, 29 Aralık tarihinde bir izin mi yapsak dedi bunu oyladı. E, EYT gelecekti ne oldu Aralık ayında öyle deniliyordu. Yetişir mi sizce EYT Aralık ayında gündeme gelir mi konuşulur mu? E o zaman nereye kaldı? Bir söz vardı söz verdiniz Kasım ayından beri hatta daha öncesi Aralık'ta bu iş tamam deniliyordu. Ocak ayında artık bunu öğrenmiş olacaksınız deniliyordu. Aralık'ta geçti geçiyor az kaldı. Ocak ayında gündeme gelecek sonra Şubat sonra Mart aylar birbirini takip edecek seçimin öncesine mi denk getiriyorlar acaba? Böyle o havayla o motivasyonla seçime bari böyle mi gitsek deniliyor? Bilemiyoruz. Ama aklımıza da geliyor. Gazete Pencere'den birkaç ekonomi haberi var. Başlık başlık sizinle paylaşmak istiyorum. Yine hesap kitap zam deyip de birlikte konuşabilelim. Türk İş 9 bin lira istedi. asgari'de de uzlaşma çıkmadı ve Türk İş işçiler res çekti. Çok yaşayın. Bir yandan da stüdyodan e, hapşırık sesi geldi. Belki size kadar da ulaştı. Bakan Bey'in şaşırtan az gelişmiş Türkiye tarifi. Türkiye eskiden az gelişmiş ülkeler listesindeydi. Biz yavaş yavaş toparlıyoruz. E, artık G20'deyiz. Bir düştük tekrar geri geldik değerlendirme. Elma ve mandalina bir yılda %300'den fazla zamlandı. Mevsiminde yiyin. Mevsiminde yiyorsunuz gene pahalı. Mevsiminde yemeyin az yiyin. Bir kilo yiyeceğinize yarım kilo verin böyle telkinler geliyor. Sonra profesör doktor Demirtaş 10 bin lira da olsa hiçbir işe yaramayacak bu pahalılık bitmeyecek devam edecek değerlendirmesi. Motor taşlar az önce izlediniz yüzde buçukluk bir zam var bir Ocak tarihi itibariyle devreye alınacak. E, tütün mamillerine alkollü içkilere otomatik bir ÖTV zamı yolda Ocak ayında da biz bunu öğreneceğiz ekonomiden kısa kısa başlıklar bu şekildeydi. E, bir manşete bakalım pencereden baba oğul gibiyiz e, CHP lideri Kılıçdaroğlu İmamoğlu bu çıkıştan sonra Kılıçdaroğlu bu çıkışından sonra gurur duydum açıklamasını yaptı. Saraçhane bilmecesi hani burada bir gerginlik var mı yok mu? E, Partisi grup toplantısında Ekrem İmamoğlu'nu ağırlarken salona birlikte girerlerken politik bir rekabet içinde olmadığı mesajını da verdi Kılıçdaroğlu sıra. Söz sırası da Akşener'e geldi. İYİ parti lideri Meral Akşener, CHP ile yaşanan Kılıçdaroğlu'nun bir parti diğerinin iç işlerine karışmamalı sözleriyle aleniyleşen gerilime ilişkin Cuma günü açıklama yapacak. Açıklamada altılı masanın hukukunun korunacağı da belirtiliyor. Yani buradan altılı masa dağılır mı dağılmaz mı tartışması bekleyenler de vardır belki. Ama kurallarını çok net olarak koydu liderler bir gerginlik var. Ama iletişim kanallarının açılmasıyla aşılabileceği söylenen bir gerginlik. Ve altılmasın hukukunda korunacağı söyleniyor. Nerede konuşacak Sayın Akşener? Burada. Çalar saatte. Cuma günü misafirimiz olacak. Konumuz olacak. Sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Şimdi o zaman çok konuştuk, çok paylaştık, aktardık bu bilgileri. Ekrem İmamoğlu ve adaylıkla ilgili yaşanan tartışma. Bu karar...
6: Bana göre hukuken yanlış. Yani nezaketen böyle ifade edeyim. Daha çok isyan ediyorum da. Ama hukuk açısından yanlış.
13: Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya AK Parti içinden itiraz eden isimlerdendi Bülent Arınç. Hatta itiraz değil, isyan ediyorum dedi. Bu sözlerinin
6: daha kallabisini söyleyenlerin efendim bu eleştiriyor diye mahkeme kararlarının binlercesi var.
4: Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.
13: Karara itiraz sesleri yükselmeye devam ederken aralarında gerilim olduğuna ilişkin yorumların zirve yaptığı günlerde İmamoğlu'nu CHP grubuna çağırdı Kılıçdaroğlu. Baba oğul gibi sözleriyle sorun yok mesajı verdi.
9: Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim?
13: Düğüm yoktu ki. İmamoğlu hakkında hapis cezası çıktığı gün CHP liderinin Almanya'da olması çok tartışıldı. Akşener'in Saraçhane'deki sıcak fotoğrafı mesaj olarak algılandı. CHP lideri Saraçhane'de buluşma çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. İmamoğlu'nun buluşma çok önemli. Önceden belliydi açıklaması Kılıçdaroğlu'na yanıt gibiydi.
2: Çareyi Almanya'da sosyal medya üzerinden arkadaşlar duyurdular bana. Orada duydum. Doğru sayın genel başkanı arayıp yeniden
17: bilgilendirmedik çünkü bir mahkumiyet kararı çıkması halinde burada toplanma kararı çok önceden
13: zaten alınmıştı.
8: Güzel bir gün olacak.
13: Saraçhane geriliminin gölgesinde Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine CHP grubuna katılmak için meclise gelen İmamoğlu güzel bir gün olacak diyerek genel başkan odasına girdi. Birkaç dakika sonra CHP lideri geldi. Önce odadan fotoğraflar paylaşıldı. Sonra ikili birlikte CHP grup salonuna girdi. İmamoğlu'na mikrofon uzatılmaması için ilk kez CHP grubuna bari getirildi. Çıkarılamayacak bir
4: kararı. Bu mahkemeden çıkardılar mı? Evet çıkardılar. Her şeyi gizli kapaklı değil. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti açıkça katlettiler. Yargıtay onadığı andan itibaren açığa alırsınız. 2 2 daha dört. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyefendiye bakın. Sen kimsin? Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Ekrem İmamoğlu'nun adını ağzına
6: alman için önce ağzını bir yıkayacaksın. Konu bir şahsın. Hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret. İmamoğlu
13: size büyük lokmadır. Boğazınıza takılır, boğulursunuz. Boğarız sizi, boğarız. CHP lideri iktidar cephesinden yapılan açıklamalara çok sertti. Sözü İmamoğlu ile ilişkisine getirdi. Bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın
4: iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdur. Yan kesici saraylara sesleniyorum. Çekin arabanızı. Bu kantar sizi çekmez.
13: Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yoktu ki. İmamoğlu bu sözlerle ayrıldı meclisten. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ikilinin her ortamdaki birliktelik görüntüsü gerilim söylentilerini rafa kaldırdı. Ancak İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına muhalefetin tepkisi dinmedi.
0: Şu anda bizim de bir arkadaşımız mesaj gönderiyor. Zafer'le birlikte hem ona dua ediyoruz hem de geçmiş olsun diyoruz. Bir stüdyomuz vardı kiralık. Hüseyin yazmış göndermiş. 1800 liradan 3500 liraya çıkmış. Zafer'le birlikte... Artık
22: ne diyeceğiz? Dua ederiz onun için. Dua mülk ediyoruz. sahibi
0: olsun. İnşallah mülk sahibi olursun. Hüseyin öyle söyleyelim biz de. Zafer günaydın. Hoş geldin. Çalar Saat. Bülten sorumlusu Zafer Söken. Dünyanın gündemiyle geldi ama önce Türkiye ile başlıyoruz. Sen günlüyoruz.
22: Günaydın, günaydın İlker Karagöz. Koca Yusuflarımız vardı bizim. Aslında bunların adı A400M. Askeri nakliye uçağı ama biz bunlara Koca Yusuflar adını vermiştik. Efsane baş Koca Yusuf'a ithafen. Çünkü Koca Yusuf 120 kilo. 1.88 boyunda 120 kilo. Kocaman bir. O yüzden bu askeri nakliye uçaklarımıza biz Koca Yusuf adını vermiştik. Ne hikayenin gerisi? Bunlar Kayseri'ye geldi ama neredeydi? Bu uçaklar Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bir gün önce Ukrayna'ya gittiler. Ee, Borispol Pol Havalimanı'na inmişlerdi. Tam savaştan bir gün önce. Ertesi gün savaş başladı ve 10 aydır, bugün savaşın 301. günü, 10 aydır Havalimanı'nda kalıyorlardı. Çünkü savaş devam ettiği için... Hava sahası yani, kapalıydı. Hava sahası kapalı olduğu için yani uçaklarımız havalansa bir... Kaza durumu olabilirdi Allah korusun. O yüzden 10 aydır Ukrayna'daydı uçaklarımız ve personel. Personel de 10 aydır Kiev Büyükelçiliğinde kalıyordu. Ara ara gidip bu Koca Yusuf'ların, iki Koca Yusuf'umuzun bakımlarını yapıyorlardı. Yani gerekli işlemlerini yapıyorlardı. 10 aydır onlar da ailelerini hasretti. Dün akşam o iki uçağımız böyle geldi. Kayseri'ye iniş yaptı iki uçakta. Aileleriyle ve Kayseri'de onları bekleyen silah arkadaşlarıyla böyle bir kucaklaşma anı da var. Yani 10 aylık hasret sona erdi Koca Yusuf'larımız için ve Koca Yusuf'ların personeli için. Bu uçakları bir de biz pandemi döneminden Amerika'ya, İtalya'ya e, yani Covid-19'la mücadelede tıbbi malzemeler taşınmasından hatırlıyoruz. Yani Dünyaya uzattığımız yardım eliydi bu Koca Yusuf'lar ve işte evladına kavuşan ne kadar bir güzel. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli. Hoş gelmişler. 10 ay aradan sonra yeniden yurdumuza döndüler. Şimdi bir diğer başlık. Evet, az önce İran haberini verdin. Yine kadınlarla ilgili ne yazık ki kötü bir haber. Afganistan'dan geldi. Taliban. Taliban değiştiğini iddia ederek Afganistan'da yönetimi ele geçirmişti ancak değişmediğini yani tüm dünya biliyordu biz de biliyorduk. Ve Taliban yavaş yavaş gerçek yüzünü gösteriyor. Son olarak da ikinci bir duyuruya kadar kadınların üniversite eğitimini almasına engel oluşturan bir kararı açıkladılar. Yani Hayatın kadınlar... rengi
0: nasıl çalınır bakın Afganistan'a görün. Sonra Türkiye'de de bir video var belki senin de dikkatini çekmiştir. Yapmayın niye satıyorsunuz bunları değil mi? Evet. Yani pasta bir kişi gelmiş markette satmayın bunları nasıl bir şey o kişi gözaltına alındı daha sonra göz evet, böyle sanki sen git ne yaşa- işin var bunun yaşam
22: tarzına da müdahale ediyor bazıları yani tırmak için de söyleyeyim hepsini kapsamayalım ama bazıları da böyle durumları var Afganistan'daki kadınların durumu bu biz cumhuriyetimizin 100. yılına girerken cumhuriyetimizin değerini de yani bilmemizi aslında hatırlatan bize her defasında hem İran'daki olaylar hem de Afganistan'da kadınların kadınlara reva görülen bu durum bizim cumhuriyetimizin değerini Tekrar tekrar her defasında bilmemiz ve hatırlatmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Devam. Arjantin, Arjantin evet, diyelim. Arjantin. Sabah haberini verdin, şampiyonlar ülkesine döndü. Ancak orada bir kazanın eşiğinden dönüldü. Messi, Messiye geçmiş olsun diyelim o zaman. Messiye de. geçmiş olsun diyelim. <gülüyor> Messi, Nasıl bir yan? Messiye Di Maria var yanında. Şimdi Arjantin sokaklarında takım otobüsüyle ellerinde kupayla Messi'nlerinde kutlama yapıyorlardı. Ancak otobüsün üstünde otururlarken bir elektrik teli, Ay, bir elektrik bile. kablosu. Evet evet böyle altında alçalarak geçiyorlar. Şimdi görüntü bir daha gelecektir. Yani Messi, Di Maria ve diğer üç futbolcu da yani büyük bir kazan eşiğinden dönüyor aslında. Böyle çok gülerek geçtiriyorlar ancak yani çarpsa muhtemelen geri düşüp çok büyük bir felakete neden olabilirdi. Arjantin'de kutlamalara dair bir görüntü. Bu arada Messi rekorlar kılmıştı Dünya Kupasını alarak ancak bir rekora daha imza attı. Kendisi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Dünya Kupası fotoğraf Dünya Kupası ile beraber. Şimdi gelirken baktım 67 milyondan fazla Oo, insan Messi'nin o fotoğrafını milyon. beğendi. Evet, yani Bugüne kadar beğenilmiş sosyal medya platformlarının, platformlarındaki en yüksek beğeniye sahip fotoğraf oldu Messi'nin fotoğrafı. 4 milyondan fazla insan katıldı dedik haberde. Ancak futbol sadece futbol değil ya şunu da hatırlatmak lazım. Arjantin'de %92,4'lük bir enflasyon var. Yani insanlar bu kadar yoksulluk ve enflasyon altında ezilirken onları bir nebze olsun sevindirecek bir gelişme yaşandı işte dünya şampiyonluğu. Bu arada... 92,4'lük enflasyon var diyoruz bizden yüksek enflasyonlar ancak gıda enflasyonunda onların enflasyonu %92 bizim %102. Yani biz gıda enflasyonlarında enflasyonunda Arjantin'den ne yazık
0: ki öndeyiz. Zafer, TÜİK'e göre. TÜİK'e göre tabii bile. Şimdi e, Arjantin kutlama yapıyor. Peki Fas? Dünya Kupası'nın sürprizini yapan takım.
22: Yani Fas dördüncü oldu ancak ülkesinde kahram- şampiyon gibi karşılandı Fas. Yani tüm Faslılar da. Fas milli takımına sahip çıktı. İşte bu görüntülerde Fas'tan böyle on binlerce kişi sokaklarda Fas milli takımını karşıladı. Şampiyon gibi karşıladılar. Çünkü Fas'ın mücadelesi gerçekten tüm dünyanın takdirini topladı. Ama Hatta, hak ettiler evet. Yani benim favori şampiyon adayımdı. Yani benim gönlümdeki şampiyon Fas'ta ancak olmadı. Sadece Fas Fransalar Fransa'da Fransa milli takımı da ikinci oğlu. Fransa'da, Fransa'da, Fransa'da Fransızlar Fransa milli takımını coşkuyla karşıladı.
0: Ancak Emba- Mbappe hala üzgündü o görüntülerde. Ee, Mbappe ama daha onun önünde uzun yıllar var Ve Dünya Kupası'na uzanmak için de Bir fırsatı yine var İnanılmaz bir görüntü Bir haber paylaşacaksın hmm. O da denizde 10 hmm. gün Kim onlar? İki denizci ve bir köpek
22: New Jersey'den Florida'ya gidiyorlar Giderlerken yakıtları bitiyor yolda Yakıtları bit- bitiyor ve üstüne üstlük Şiddetli rüzgar nedeniyle Teknelerinin yelken direği de kırılıyor Yani 10 gün boyunca Yönlerini kaybediyorlar yollarını kaybediyorlar. iki gün susuz kalıyorlar. Susuzlukla Oo. mücadele ediyorlar. 10 günün sonunda böyle kendilerini bir petrol tankeri buluyor. Şurada köpek de var. Hemen aşağıda görüyoruz. O evet. köpekte kurtarılanlar arasında. İki denizci ve bir köpek 10 günlük hem yaşam mücadelesinin hem de denizde yani ölümle burun buruna geçen bir mücadele. Çünkü dalgalar dağ gibiydi diyor bir denizci anlatırken olayları. Ve samanlıkta iğne bulmak gibi koskoca denizde onlara denk gelen bir tanker. İşte o, o mürettebatı da görüyoruz. 10 günün ardından bu denizciler artık yuvalarına kavuştular. Böyle bir görüntü.
0: Son 30 saniye ve bu 30 saniyede bir çarpıcı anda Bir operasyon ama nasıl operasyon?
22: Evet, Noel yaklaşıyor. 25 Aralık'ta Noel kutlanıyor dünyanın pek çok yerinde. Sokaklarda, Avrupa'da özellikle Noel babalık kostümlü insanlar görüyoruz. Peru'da da öyle birileri vardı ancak kapıları kıran Noel babalar, Noel anneler hatta bunlar polis. Polis. Peru polisi uyuşturucu tacirlerine... Müdahale etmek için, operasyon düzenlemek için hani dikkatle çekmemek adına Noel Baba kılığına, Noel Baba ve Noel Anne kılığına girip sokaklarda ilerledi ve... Balyozlarla da kapılar kırılıyor. Zehir tacirlerine operasyon düzenledi ve çok sayıda gözaltı olduğu bilgisi var deyip lafı uzatmadan sana bırakayım tekrar.
0: <gülüyor> Zafer Söken çok teşekkürler. Bülten sorumlumuz Zafer Söken'le gün, dünyanın gündemine baktık. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Döndüğümüzde, döndüğümüzde hem gündeme bakacağız kendi bir hayal kuralım Selçuk abi hadi gel de konuşalım dedim Selçuk Tepeli çalar saatte olacak dönüşte bekliyoruz günaydın bir kez daha çalar saat devam ediyor ve az önce de söylediğim üzere sayın Selçuk Tepeli şu anda çalar saatte müsaadenizle hani ben normalde ne diyorsam öyle hitap edeceğim çalar saatte bu programda kendisine abi günaydın hoş geldin erken Sa- mi oldu biraz yok erken
21: olmadı canım. Alışırsın sen sabahlara alışım alışım fakat böyle sayın diye tuhaf yani hitap edilmesi.
0: <gülüyor> Şimdi, İlker bana hep böyle takılıyor. Selçuk abi e, bir kez daha hoş geldin. Hoş buldum. Pazartesi günü şöyle kapattın bülteni. Ya, hayal kurmuyoruz. Neden Hı. kurmuyoruz? Neden bunu başaramıyoruz? Oysa bu ülke Hı. kazanımları, insanları, toprağı, coğrafyası. Yani tam böyle dünyanın hayalini kurduğu ülke ki zaten pek çok meseleyi de bu yüzden yaşıyoruz. Ama biz kendi ülkemizde hayal kurmuyoruz. E
21: çünkü bizim hayallerimizi harcıyorlar. Hayal kurmayı bile engelliyorlar. Ki en fecisi budur bu arada. Hakikaten hepsinin en kötüsü budur. Bakıyorum bizim memleketin insanları gerçekten bir şey istemiyor ya. Buna inanamıyorum. Yani o kadar mütevazılar ki. Yani mesela 9 bin lira asgari ücret. Bu mesela çok geliyor. insanlara bile çok geliyor. İnanamıyorum buna. 9000 değil daha fazlası olması lazım. Zaten zamla da hallolacak iş değil de sadece zam gere- yani yetmez. Bazı fiyatları da sabitleyeceksiniz. Ekonomide her şey değişken. Hiçbir modelimiz yok şu anda. Zaten hiç olmadı. Bazı fiyatları sabitleyeceksiniz. Bunun yanında
0: zam yapacaksınız. O zaman bunu biraz daha açar mısın? Yani e, mesela tarım kredi kooperatiflerinde 40 ürün fiyatları sabitlemek istedi Cumhurbaşkanı. Bir ay dayandı dayanmadı sonra yeniden zam gelmeye başladı. Sonra marketlere bir e, savaş açıldı. Sonra bir tartışma başladı. Müfettişler gitti geldi gramaj düştü fiyat sabit kaldı. O Hı. da Hı. gizli bir Hı. zamdı. Müfettişliği
21: soğan dedektifliğiyle bu iş olur mu ya? Öyle olmaz ki bu. Ya mesela çiftçinin gıda üreticisinin girdisine onların belgelemesi kaydıyla yaptığı işi onlar için akaryakıtı sabitleyeceksiniz. Bunu devlet üstlenecek. Diyecek ki mesela kaç şimdi mazot 20 üstü. 20 üstü. Diyecek ki onlara 10 lira. Kur korumalı mevduattan daha mı fazla götürecek zannediyorsun?
0: Hayır. Aa bayramımızı kutluyorsun bu arada. Kur ya, mübarek mevduat. olsun. Birinci
21: yıl doldu evet. Hayırlı olsun. İyi bayramlar diyelim. Kaç kaç yüz milyar verdik. Daha mı fazla para harcayacak bu ülke? Eğer gıda üreticisinin girdilerini ...sabitlerse hayır. Devlet üstlense hayır. Hükümete de yarayacak bir şey bu. Neden? Ya pahalılığın önüne geçecek. Sübvanse edecek. Bunun neticesinde de diyecek ki... ...ben bu girdileri sabitledim. Dolayısıyla fiyatlar da şu olacak. Bunun üstüne de... asker ücreti şu kadar zam yapıyorum. Ve bu bu kadar sürecek kardeşim. Bir şeyi sabitlemezseniz... ...yani ya faizi... ...ya doları... ...gerçi faiz bunların içinde... ...çok faydasız olan bir şey çünkü... Hani e, faiz sebep enflasyon sonuç hikayesi tamamıyla bir saf bir kere yani bu doğru değil. Enflasyonu Sonrasını yaşıyoruz da. Yani enflasyonu durduracaksınız. Evet, bunun içinde ya kuru sabitleyeceksiniz belli bir süre için, ya fiyatları sabitleyeceksiniz. Bir şey yapacaksınız ama o arada da kuralları doğru dürüst uygulayacaksınız. Küçük siyasi
0: hesaplar yapmayacaksınız yani. Selçuk abi şimdi. E- Asgari ücret konusundan bir başlangıç yaptım. Bu ülkenin insanları hani çok fazla bir şey istemiyor. Evet istemiyorlar ama bir yandan da e, bu alım gücünün de yükselmesini siz bize zam falan yapmayın. Ne olur artık hiçbir şeyi de zam yapmayın değerlendirmesi. Dün akşam saatlerinde Beştepe'de asgari ücretle ilgili bir müjde açıklaması yapılacaktı. Yalnız... İşçiler, Türk İş Başkanı Ergün Atalay öyle bir çıkış yaptı ki belli ki masanın da dengesi dağıldı. Böyle bir rakam da beklemiyorlardı. 9000 dedi. 9000'den 8999 lira imza atmam. Ben 9000 liranın altına imza atmam. Veriyorsanız hadi bakalım konuşalım. %64'lük bir zammı dillendirdi Ergün Atalay. Ama buradaki nüans noktası yetmeyecek. Yine önümüzdeki günlerde bu alıncı arttığı sürece. Gayet tabii yetmeyecek. Yetmeyecek ama.
21: Ama bunun altında da kabul edilmez zaten. Şimdi bakıyorum ben. Dün de söyledim. Muhalefet kendi derdinde. Bir adaylık itiş kakışı var. Ya orada doğal adayın kim olduğu üç aşağı veya kimler olduğu üç aşağı ve yukarı belli. Bütün bunlarla uğraşırken asgari ücret belirleniyor. Muhalefetten tık yok. Şimdi bugün göreceğiz acaba Türk işe efendim Ergün Atalay'a destek verecekler mi? Bugün izleyeceğiz bunu yani. Ama sen dün dedin ki. Bunu verecekler. Verecekler tabii. Ya bu ülkenin yüzde altmışı çalışanlarının yüzde altmışı ya asgari ücretli ya da ona yakın bir ücrette çalışıyor. Ve bu insanların hepsi seçmen. O insanların istediğini verecekler. Vermezlerse bunun sonuçları olur. Neden? Çünkü patron onlar. Bu kadar
0: basit. Onlar oy verecekler. Bak şimdi Aynur Hanım bir mesaj sor bunu Selçuk Tepeli'ye dedi. Bak okuyorum. Orayı kaçırdım efendim. Hesap Demek kitap yokken, zam. Yokken benimle ilgili konuştunuz. Tabii tabii. Neler hmm. anlattım neler. Bu arada bugün başlığımız hesap kitap zam. Ee, Selçuk abi sorduğunda e, başka yazıyor diyen izleyicilerimiz de var. Yanlışlıkla bulduk. İyi de oldu. Hesap <gülüyor> kitap zamanı idi. Yanlış yazmışım. Hesap kitap zam bence daha da güzel oldu ama ikisini de kullanabilirsiniz. İkisiyle de e, düşüncelerinizi, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hani patron bizdik? Parasız patron olur mu? Selçuk Tepeli'ye sor diyor. Hmm. Şimdi bu... Patronluk
21: parayla ilgili bir şey değildir sadece. Hı. Bir. iki patronluk kolay bir şey de değildir. Bir takım sorumluluklar ister. Sahip çıkmak ister. Dolayısıyla kolay bir şey değildir. Türkiye'de bu ülkenin seçmeni, bu ülkenin insanı, dar gelirlisi, ya bu ülkenin güzel insanları patrondur. Neden? Az paraları bile olsa ondan alınan vergilerle bu ülke finanse ediliyor. Onlardan alınan vergileri değiştiremiyorlar bakın. Vergi düzenlemesi diye bir şey var değil mi? Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Çünkü bu ülkenin bütçesi öyle doğruluyor. Sonra bu ülkenin karar vericisi bu ülke raydan çıktığında şu anda öyle bir durum var. Onu raya sokan daima bu ülkenin seçmeni olmuştur. Daima bu ülkenin güzel insanları olmuştur. Onlar aklı selim davranırlar. Konu bu kadar basittir. Patronluk böyle bir şeydir. Dolayısıyla patron sizsiniz derken kastettiğim şey para sizde, para bizde değil.
15: <gülüyor> önce
21: günü. Önce patron olduğuna bu ülkenin insanı inanacak, karar verici benim diyecek. Ondan sonra parası da gelecek merak etmesin. Aksi takdirde para bulamazlar.
0: Demokrasi, Parayı bunlar yer. Demokrasi ne demek? Demokrasi yumurta demek. Demokrasi ekmek Aynen demek. Aynen öyle. Demokrasi ne bileyim mont demek demek. Bunlar olmadan zaten hayatımızda hiçbir şeyin sağlıklı gitmesi. Ya demokrasi karın doyurur mu?
21: Demokrasi karın doyurur kardeşim.
0: Eğer bu ülkede verilen
21: kararlar şu anda keyfi bir sistemle yönetiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi bir sistem. Türkiye'nin evliyatında ne Osmanlı'sı ne Selçuklu'su gerçekten yok. Ya Hep bir sadrazam var yani bir başbakan var. Şu anda o da yok. Ya görülmüş şey değil. Öyle bir keyfi bir durum. Efendim meclis neredeyse devre dışı. Bakanlar seçimle iş başına gelmiyor. Zaten bir alem yani. Öyle, nasıl söyleyeyim bir şey gibi...
0: Ya şaşırıyorsun. İnanılır gibi değil. Ee, yani bizim kabine şu anda var ya Allah'lık yani. Öyle, öyle mi? Dur hemen Savaş sana zahmet bir Korkusuz Gazetesi'ni getirsene. Bugün tabii Selçuk Tepeli kendisinin akşam sunacağı bazı haberleri biz sabahtan yakaladık. Onunla ilgili o haberlerle ilgili görüşleri de alacağım. Fakat önce şunu bir bakalım bir değerlendirelim. En başarısızlar bir anket var. Selçuk abi Hı. kimler başarılı kimler başarısız ee, sömestir yaklaşıyor herkese çocuklarımıza öğrencilere karneler verilecek bir de kabineye bir karne verilmiş işte kabinede notları kırık olan bakanlar Hı. en başarısızlar bir bozdağ iki nebati üç soylu ne dersin? Vallahi millet... Nebati bir çıkmamış yalnız bu arada. Yok bence millet doğru kararlar veriyor öyle anlaşılıyor. Şimdi... Yine beni yanıltmadılar yani. Şimdi e, hayal kuralım dedik ya, Hı. bir hayal kuralım bir de dua edelim. İnşallah sen de bir mülk sahibi olursun. <gülüyor> e, hazine ve Bakan Yardımcısı e, kendisini ya bu kiralar ne olacak ne yapacağız diye ha, sorulduğunda. Hazine Bakanımız Emoji gibi yardımcısı da öyle. <gülüyor> bir dinleyelim ne söyledi hatırlatalım
8: konuşalım. Nasılsınız
12: değil mi sizleriniz nasıl? Kiralar artık masalar
14: %100 yapmasa da iyi olacağız. Bugün
12: planımız arttı, oranımız düşük. Öyle mi? Evet. Allah yerini doldurur ya. İnşallah büyük sahibi olur. Bak, ben söyleyeyim dualık. İnşallah mülkü
0: alırsınız. Allah hayırlı. Hayal kurmaya buradan mı başlasak? Esnaf için mi başlasak? İşçi için hani fakir fukara denilen geçinemeyenler. Onlara e, vermek berekettir. Sadaka şeklinde yaklaşımlardan mı başlasak? Biz bundan ne zaman kurtulacağız? Ne zaman e, Sosyal
21: Devlet'ten Sadaka Devletine geldik biz neredeyse. Yardımlarla geçinen insanlar Efendim %60'ımız asgari ücretli Üstelik nitelikli olmasına rağmen Bangladeş gibi bir ülke olduk Sonra Diyorlar ki efendim şey Edebali biliyorsun hep alıntı yapıyorlar Osmanlı'nın mantık olarak Kurucularından biri Ne diyor İnsanı yaşat ki devlet yaşasın Ya bu paralara emekli yaşayabilir mi Asgari ücretli yaşayabilir mi Çalışanların %60'ı Asgari ücret ya da yakın bir ücretli. yaşayabilir mi insan? Nasıl yaşatıyorsun ya? Ezbere meydanlarda konuşurken falan bunları atıyorlar, tutuyorlar. Peki nasıl yaşayacak bu insanlar? Eğer onları yaşatamıyorsan
0: devlet nasıl yaşayacak? Devlet ayakta dimdik ama vatandaşı Vatandaşı emekli için de öyle işte ya biz 3500 lirayla nasıl geçirelim asgari ücret için istenen %64'lük zam iyi bir zam ama ne kadar dayanacak o zam. E burada elbette işçiye de destek vermek lazım çünkü bir dengeyi bozdu masada soğuk rüzgarlar estiğini biliyoruz. Şöyle bir planlama var idi kurislerde öyle söyleniyor 7800 7900 hadi biz buraya kadar çıkalım diyordu işveren kesimi öyle anlatılıyor devlette de desteklediğimi, hükümette de desteklediğimi bini aşarız. Hadi işçi de geldi. 8250'ye bu işi bağlarız. Akşamda bunun müjdesini veririz deniliyordu. Dün akşamki toplantı iptal edildi. 9000 lira Hı. o hiç beklenmedik bir rakam olarak karşısına çıktı hem işverenin hem de hükümetin ve e, az önce de hayal kuralım nasıl bir ülke olması gerekiyor. Senin hafta sonu bir yolculuğun oldu. O yolculuğun sana hissettirdiğini de e, sormak istiyorum. Yalnız biraz da böyle siyasetin konusuna geçiş yapalım. Sonra doğal lider ne demek? E, vatandaş söyler, halk söyler. Şöyle bir kalabalığa baktığınızda adayı zaten onlar size net bir şekilde söylüyor ve işaret ediyor diyor Selçuk Tepeli. Ona da bakacağız birlikte. Ama önce YSK üzerinden devam eden o polemik.
20: Mehmet Uçum'un ifadesi, YSK Başkanı'nın ifadesi. Bunların hepsi hukuk cinayetidir. Açık söyleyeyim.
14: Ekrem İmamoğlu'nun olası bir adaylığında aldığı yargı kararından sonra seçilip seçilip...
13: Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı ile ilgili açıklamalar nedeniyle muhalefetin hedefinde olan YSK Başkanı Muharrem Akkaya yeni açıklama yapmamayı tercih etti. Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Akkaya'nın İstanbul seçiminin iptali yönünde verdiği oy nedeniyle ödüllendirildiğini söyledi.
4: Oy yedi üyeden birisi... Sayın Muharrem Akkaya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Elbette ödüllendirildiler.
17: Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası
20: verilmez. Halkın paralarıyla orada maaşıyla oturan bir bürokrat. Bürokratlığını bilmesi lazım.
13: Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığı sonrası yargı kararının kesinleşmesi halinde kararı verecek olan YSK Başkanı'nın açıklamasını muhalefet ihsas-ı rey olarak yorumlarken Muharrem Akkaya sözlerim ihsas-ı rey değil demişti. Ancak Cumhurbaşkanı'nın 18 Haziran'da yapılacak seçimde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ihsas-ı rey olur diyerek yanıt vermemeyi tercih etti.
4: 18 Haziran 2023'e seçim takviminde Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi söz konusu değil.
17: Ben kendime göre bir çalışma yaptırdım. Bu konuyu anayasa hukukçusu olan güvendiğim bir arkadaşımla istişare ettim. Görüşüm oluştu. Bile Acaba bu Başkanı... görüştüğünüz
13: hukukçu... Sainsan Top olmasın veya Sainsan Top'un yazdığı rapora matifte bulunuyorsunuz.
8: Bir sorumuz olabilir miydi acaba?
6: Sağlıcığınleye
13: çalışma. DSK Başkanı Muharrem Akkaya İmamoğlu hakkında konuşurken Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili neden konuşmadı? Hangi hukukçu arkadaşından görüş aldı? Sorularına yanıt vermemek için. Teşekkür etmeyi tercih etti. Muhalefet YSK Başkanı'nı siyasi bir tavır sergilemekle suçlarken Akkaya'nın 2019 İstanbul seçimini iptali yönünde oy kullanmasını hatırlatıyor. O dönem evet oyu verdiği için iktidar tarafından ödüllendirildiğini söylüyor. O 7 üyeden birisi Sayın Muharrem Akkaya
4: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Bir diğeri ise Sayın Zeki Yiğit şu anda Danıştay'ın başkanı. Bu arkadaşlarımız niçin ödüllendirildiler diye bir sorgulamak lazım. O arkadaşlarımız ödüllendirilmiş durumda.
13: Sadece YSK Başkanı'na da değil, yargı kararı kesinleşmeden kararın muhtemelen onanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a da tepkiliydi muhalefet.
20: Mehmet Uçum Türkiye'nin şeyi değil, efendim. nihai yargı şeyi veya kaderini verecek Öyle bir rol kendisine biçiyor.
13: İmamoğlu'na verilen ceza üzerinden Erdoğan'ı da hedef aldı Gelecek Partisi lideri Ahmet
20: Davutoğlu. Mesele İmamoğlu değil sadece. Mesele İstanbul Belediyesi'nin büyük rant alanı. Kaybettiği bir savaş, bir komutan, ki Tayyip Bey'in en
0: büyük zaafı budur,
20: yenildiği veya kaybettiği bir şeyi hiç unutmuyor.
0: Şimdi bir sorumuz olabilir mi diye sesleniyor Beril. YSK Başkanı da el sallıyor. Zaten kendisine (gülüyor) göre bir değerlendirmesi varmış. Kendisine göre değerlendirmeyi yapıyor. Sonra da konuşmamayı yayılıyor. Ama o değerlendirme yapılıyor. Cumhurbaşkanı ile ilgili yapılmıyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılıyor. Şimdi sıfır noktasına gidelim bunun. Bu mesele nerede başladı? E nerede başlayacak?
21: YSK bu ülkede çok kritik seçimler yapılıyor mu? O seçimlerle ilgili kararlar veriyor. Bak 2018'de de YSK ne kararı verdi? Mühürsüz pusulalar kabul edilecek. Kime sordu? Meclise sordu mu? Bu yetkiyi nereden aldı? Sonra kime hesap verdi? Kimseye. Sonra geldik. Bir seçim iptal etti. Yüksek seçim kurulu. Neye dayanarak bunu iptal etti? Bir takım suç duyuruları var. Şikayetler var. Onların da kerameti kendinden menkul. Bir şey olmamışsa bile kesin bir şey olmuştur. Biliyorsun. Efendim suç duyurularının tamamı düştü. Mahkemeler bunlarla ilgili hiçbir mahkumiyet kararı vermedi. Bunlara dayanarak... Yüksek Seçim Kurulu bir seçimi iptal etti. Koca bir ülkenin en büyük şehrinin seçimini iptal etti. Şimdi hala bir açıklama yok. Seçimi niye iptal etti Yüksek Seçim Kurulu? Ya biz yeni seçimlere gidiyoruz. Yüksek Seçim Kurulu orada şu ya da bu biçimde siyasilerin, muhtemel adayların seçim sonuçlarının kaderine karar veriyor. Peki Yüksek Seçim Kurulu'na güveniliyor mu?
0: Hayır. Kılıçdaroğlu Soru soruluyor. Yüksek ben Seçim Kurulu'ndan mu? cevap. Şimdi İdris Şahin hani neden iptal edildi sorusunun yanıtını? E, Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin. Ya
21: sandık kurulları o usulsüz oluştu falan. Ya şikayetlerin hepsi düştü. Ne oldu peki? Şu Oya oldu. etkisi YS- olmamış.
0: Yani bu seçim iptal edilsin diyen isimlerden birisi YSK Başkanı oldu. E sonra tekrar Diğeri, edildi. Danıştay Sonuçta değişmedi. Oldu.
21: Diyor. Daha da büyük şair. fark
0: oldu. Peki bu
21: ülkeyi niye yordular, niye oyaladılar? Ya bu ülkenin 60 milyon seçmeniyle dalga mı geçiliyor? Birisi buna cevap verecek ya bu ülkede. Buna niye böyle karar verildi? Niye iptal edildi o seçim?
0: Cevap verildi ya.
21: Şimdi evet. Şimdi geldik oradan. İşte arada o ona şunu söyledi bu buna bunu söyledi. Bu sözün üstüne kimse herhangi bir şekilde ne siyasi yasaklı olmuş ne hapis cezası almış. Yani bu sarf edilen sözler üzerine filan öyle bir şey olmamış. Fakat Ekrem İmamoğlu davasının kendisi zaten sonucu itibariyle mahkemenin yasalara uygun, mahkeme heyetinin yasalara uygun oluşmaması nedeniyle zaten... 5271 sayılı ceza yargılaması yasasına aykırı. Bak orada hukuka kesin aykırılık durumları diye 9 tane kusurlu hareket belirtilmiş. O 9 kusurlu hareketten bir tanesi burada gerçekleşmiş ceza yargılaması yasasının 289. maddesinin bire A fıkrası. Bir mahkemenin yargıcının yani bir davanın yargıcının değişmezliği ilkesi. Hiçbir duruşmaya girmemiş daha önce. Yedek hakimliği. Hiçbir kanıtla iletişimi olmamış. Bu davanın bir yedek hakimi yok. Yok. Biri atanmış, atanan kişi gelmiş bir karar vermiş. Veremez. Başkaca herhangi bir şeye bak bu duruşma... Geçerli değil yani bu kararda başka yönler incelenmeden bozulmalı. Ben anlamıyorum memleket şu anda bambaşka şeyler konuşuyor ya. Ya yasaları var memleketin yasaları açık. Ceza yargılaması yasası 188. maddenin 3. fıkrası. 289. maddenin 1. fıkrası A bendi. Efendim 5271 sayılı ceza yargılaması yasasının Hukuka kesin aykırılık durumları açık ortada şu anda illegal bir şey yapılıyor temiz başvurusunda yer temiz ya da istinaf istinaf, i̇stinaf. gidecek ya dilekçede yer almasa bile bozulur dokuz kusurlu hareketten biri bu ya yani normalde bozulur normalde bozulur kimse itiraz etmesine de gerek yok biz neyi tartışıyoruz? Şimdi Selçuk abi dokuz kusurlu hareket dedi futboldan Hayır, bir alıntı yaptı. Hayır bütün memlekette yaptım. şöyle bir mesele var. Hı. Sadece bu duruşma bu dava ile ilgili değil. Ülkenin kaderiyle herkesi oyalayan kararlarla ilgili bir şey söylüyoruz burada. Bak birçok yargılama sürecinde bu yaşanıyor. Yedek hakimlik yok. Efendim dur hakimler sürekli değişiyor. Bir takım şeylerle işte eski tutanaklar okundu filan diye geçiştiriyorlar ki mümkün değil yargılamanın baştan yapılması gerekir baştan o yargıcın hepsine tek tek katılması gerekir efendim eski tutanakları okundu diye bir şey yok o zaman,
0: senin bu, bu yolda yol
21: hukuk bir yere varamaz yargının bunu kendi düzeltmesi lazım yargı mensuplarının bu ülkenin çok değerli yargı mensupları var siyaset şu bu falan düzeltemez yargıyı yargı kendi kendini düzeltecek memleket de öyle düzelecek Böyle şeylerle o zaman vakit harcamayacağız. İşte hayal ettiğim ülke o abi. İşimize bakalım ya. Biz niye bu kadar siyasetle ilgileniyoruz ya? Niye biz hesap kitap yapıyoruz? Nurettin Nebati hesap kitap yapmıyor. Biz niye yapıyoruz ya bu kadar?
0: Ya biz bunların anası mıyız babası mıyız arkadaş? Şimdi ee, futbol ve siyaseti böyle harmanlayarak bir açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu. Hemen bir Ekrem İmamoğlu ben takım oyuncusuyum dedi. Sahaya girersem golde atarım atabilirim ama tabi hocanın teknik direktörün beni sahaya sokması lazım. Golde atabilirim ben, dedim ya? Yani değerlendirme onu oraya çıkıyor. <gülüyor> Şimdi çünkü burada golü atabilecek çok fazla hani mealen buna da varıyor. Golü atabilecek çok fazla isim var. Ben şu anda yedek kulübesindeyim. Hoca beni oyuna sokarsa ben de girerim. Çünkü golü atabilecek pek çok işten birisi de benim diyor. Doğal adaylık kısmına geleceğim doğal aday. Ne demek? Neyi anlatmak istiyor? Selçuk Tepeli akşam yayınlarda vakit biraz az ya. Geniş geniş konuşalım istedim ben de kendisiyle. Önce Ekrem İmamoğlu ve sözleri dinleyelim.
17: Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yoktu ki. Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyuna sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum. Bu ülkeye demokrasi ya getireceğiz ya getireceğiz. Beraber getireceğiz. İşin güzeli bugün bizim takımda oyuna girmeye ve sonucu değiştirmeye aday o kapasitede pek çok oyuncu var artık. Düz sayamazdınız bu oyuncuları. Bugünse Pek çok oyuncumuz var rakibe gol atabilecek.
6: Meral Akşener olarak söz veriyorum. Bu şarkı da burada bitmeyecek.
17: Skoru değiştirme gücüne sahip oyunculardan birini üstelik oyuna girip girmeyeceği bile belli değilken sakatlamasınlar. Yoksa tabii ki kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir
0: oyuncusuyum. Bu net. 2023'te her şey <Gülüyor> Oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum diyor. Ekrem İmamoğlu skoru da değiştirebilirim diyor. Vallahi ben onu bilmem. Kimin aday olup olmayacağı falan. O başka bir konu. Doğal kim kazanır, kim görelim. kazanmaz. Bak
21: bunların hepsi bambaşka konular. Ya yani benim söyleyebileceğim bir şey yok burada. Efendim kim kime oy verir. Bu bunlardan bahsetmiyorum. Fakat havanda su dövülüyor. Anlamadım. Bu o kadar zor bir şey değil. Doğal aday dediğim şudur. Ya insan içine çıktığında bir siyasetçi insan içine çıktığında, insan içine çıkmak diye bir şey var bizim memleketimizde. Mühim de bir şeydir yani. İyi bir laftır, iyi tariftir. Bunu koklar. Doğal aday abi kimdir? Şimdi
0: öyle deyince Nurettin Nebati, ya ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Hı. E, %8 enflasyonla benim mevkidaşım sokağa çıkamıyor. dedi. o geldi aklıma. Tamam devam et. <gülüyor> tamam devam et abi. İnsan işine çıktığında.
21: Bunu anlar. Doğal aday böyle bir şey. Ya bunu anlarsın ve burada bu kadar vakit kaybetmezsin. Bu kadar itiş kakış olmaz. Bunu anlarsın yani. Şu anda ilk defa efendim bu gelişmelerle beraber iktidar kanadı aslında bir hata yaptı. Bu, açılan, hata? bu açılan dava bu mahkumiyet Ekrem İmamoğlu'na verilen mahkumiyet bütün konu. İktidarın kendi sahasında oynadığı siyasetten çıktı. Deplasmanda oynanıyor şimdi. Fakat deplasmanda oynanıyor. Ama muhalefette kendi sahasından çıkmıyor. Anlamıyorum yani. Bir atak bekliyorsun. O ya zaman. siyaset bekliyorum. Hayal kurmalarını bekliyorum. Bu ülke için hayal kurmalarını bekliyorum. Adayın kim olduğunun çok önemi yok kardeşim. Sen hayal kuruyor musun bu ülke için? Benim bir hayalim var. Senin var mı? Ya ben bu kadar şoför gözüm şoförün üstünde... Yol almak istemiyorum kardeşim. Bu otobüsün bir şoförü varsa biz de yolcular olarak o şoföre güvenelim istiyorum. Muhtemelen herkes onu istiyor. Ya ülke dediğin şey böyle bir şeydir. Kimisi uyur, kimisi çalışır, kimisi telefonla konuşur, kimisi bir şey okur, kimisi bir şey yer. Fakat insanların gözü şoförde değildir. Bizim memlekette herkesin gözü şoförde. Aman abi bir şey olmasın.
0: Böyle yol alınır mı ya? Dünya böyle mi yaşıyor? Böyle yaşamıyor tabii ki. Bir yolculuğun evet. oldu. O yolculuktan dönerken de bir sürü bir şey aynı anda düşündün. O şoför örneğiydi. Bunlardan birisi. Arkadaşlarınla buluştun. Onlarla denk geldin. Onlar sana mesela ya Türkiye'de şey siyasetle ilgili herhangi bir şey sordular. Abi sormazlar diye. bana Türkiye'de siyasetle ilgili dünyadan insanlar bir şey
21: sormaz. Onlar benim çok eski arkadaşlarım bir sürü ülkeden falan sormazlar. Çünkü bilirler benim ne düşündüğümü. Efendim işte bunlarla da ilgilenmezler. Ben de onlara sorarım. Onlar da gerekirse cevap verirler filan ama bunlarda mütekabiliyet vardır yani. Bizim siyasetimiz bize abi. O başka bir şey. Mesele o da değil. Ya bu memlekette şöyle bir ülke hayal etmiyor mu kimse? Efendim dışarı çıktığında bir yerde yemek yediğinde yani yiyebilmen işte ne bileyim ben mesela ne bileyim midenin yanmaması. Ya ne yiyoruz, ne içiyoruz belli değil. Mide hapları kullanmaktan helak olduk ya. ya. Ne yağ kullanılıyor? Bu yiyecekler nereden geliyor? Bunlarla ilgilenemiyoruz biz ya. Aday kim olacak? Haber verdik. Değil çocuklar
0: zehirlendi diye işte bugün daha yeni.
21: Evet. Ya biz ha, gündelik hayatımızı yaşayamaz olduk. E, pa, ekonomi hesabı yapmaktan Nurettin Nebati'nin yerine. Efendim siyaset hesabı yapmaktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya da Kemal ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine. Ya böyle olmaz. Ya bıraksınlar işimize bakalım. Ama onlar da işini yapsın.
0: Mesele kimin yönettiği değil, nasıl yönettiği. Onlar işini de yapsın dedin ya. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar bekliyor. Hı. Selçuk abi. Sonra sözleşmeli personel. Siz bekliyorsunuz kadroya geçmeyi. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum o zaman. Yani onlar da işini yapsın derken Türkiye Büyük Millet Meclisi e, tatil için mesai yaptı. Biz çok yorulduk. Bütçe, öncesinde komisyonlar. O kadar yorulduk ki e, biz dinlenmeyelim. E, EYT'liler milyonlarca insan bekliyordu. Bir sürü bekleyen konu vardı. Sadece EYT'liler değil, promosyon. Özel Oraya sektörde. Geleceğim. Ona özel geleceğim Selçuk e, o, o bekliyor yasa. Ana muhalefet verdi diye bekliyordur belki de. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil mesaisi.
1: TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık... 2022 salı, çarşamba ve perşembe günleri toplanmaması.
2: Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
0: etmeyenler
3: öneri kabul edilmiştir. 2022 bitiyor, emeklilikte yaşa takılanlara ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. İyi Parti grubu olarak gelecek hafta ara vermeyi istemiyoruz arkadaşlar. Eğer EYT kanunu gelecekse gelsin
4: EYT'yi burada görüşelim. Ara filan da vermeyelim. Millet bunu bekliyor bizden.
2: Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor, inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Ay sonuna kadar bitecek.
5: EYT için Aralık ayı işaret edilmişti. Aralık ayında son düzlüğe gelinmişken meclis yılın son 3 iş gününde sorarım. çalışmama kararı aldı. Tatil kararı alınan 3 Güne kadar meclisin çalışma takvimi de belirlendi. O takvimde EYT adı geçmedi.
6: Düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağız ve kamuoyuyla da paylaşacağız.
7: EYT ile ilgili olarak hazineye Onu takıldı diye bir şey var ama siz karşıma çıktınız EYT. o yüzden mi yaş, EYT mi? yaş geliyor. Evet.
3: Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz 2022 bitmeden meclisten geçecek diye.
5: Herkesin gözü kulağı. meclisten çıkacak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde. İktidardan Aralık ayı içinde EYT'ye dair yeni kararlar beklenirken AK Parti ve iktidar ortağı MHP oylarıyla meclis 27, 28 ve 29 Aralık tarihlerinde tatil edildi.
3: Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Yani ara vermenin zamanı mı şimdi? Bir devleti, milletin bu kadar çok sorunu varken niye milletvekiller bir hafta tatil yapsın? Her bütçe sürecinden sonra bir iki günlük böyle bir e, süreç söz konusu olur. Bir kere emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili
6: olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere.
5: MHP ve AK Parti'den söz alan vekiller çalışmalar sürüyor dedi ama EYT'ye dair umutlar 3 günlük tatil kararını da içeren çalışma programının oylanmasıyla neredeyse sıfırlandı. CHP'li Özgür Özel yıl bitmeden yapılmayan çalışmaları tek tek hatırlattı.
3: Sözleşmelilere kadro sözünüz var. Sözleşmelilere kadroyu Vermeden gidiyorsunuz. Gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme Bunu yapmadan gidiyorsunuz. Özlem Zengin mevkidaşımız söz verdi çocuk istismarına ilişkin olarak komisyon kuracağız dedi. Komisyon önergelerini tüm partiler verdi. Önergenizi vermeden komisyonu kurmadan gidiyorsunuz.
5: Muhalefet tek tek sıraladı. İktidar vekilleri çalışılıyor demekle yetindi. Meclisten hemen çıkması beklenen kararlar 2023'e kaldı.
0: Biz hayal kuralım derken o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Gonçarov'un kitabından, Oblomov kitabından bir alıntı yapayım. Hı. Batıda hayaller gerçekleştirmek için kurulur. Hı. Doğuda gerçeklerden kaçmak için hayal meselesine geri döneceğiz. Yalnız Hı. bir izleyicimiz Mustafa Bey yazmış hesap kitap zam başlığı altında. Kisap, kasapta dana kemiğin kilosu 8 lira, koyun kuzu kemiğinin kilosu 25 lira et onlara kemik bize. Hadi bakalım hayal kur. Gündelik hayatta bir hayal kur. Politik anlamda, hukuk anlamında, adalet anlamında çoluğumuz çocuğumuz için hadi geldi bir hayal. Kur. Şimdi ben ümitliyim.
21: Şundan dolayı ümitliyim. Bir defa bu ülkenin insanları. Şimdi bir az önce okuduğun mesajın sahibi olan kıymetli izleyicimiz. O kadar iyi durumu tarif ediyorlar ki. Bizim haberlerimize konuşan, bizim arkadaşlarımızın mikrofon uzattığı insanlar da öyle. Çok iyi tarif ediyorlar. Dolayısıyla bundan dolayı ümitliyim. Bir kere meseleyi tespitte bir noktaya geldik. Şeye de katılmıyorum. Doğu'da, batıda filan diye evet, eyvallah. Ama biz öyle değiliz. Ya biz i̇şte doğuda değiliz. doğuda değiliz. Öyle değiliz. Ya bu ülke kesinlikle Avrupalı. Avrupa tarihinin içinde birçok özelliğini taşıyor. Kötü özellikleri dahil. ...kendini reddeden insanlar yaşıyor bu ülkede... ...çok tuhaf bir şey... ...şimdi mesela Erman Rocha diye bir adam var... ...İsviçreli bir psikiyat bu adam... Yüzyıl, ...1900'lerin başında İstanbul'a geliyor... ...ve... ...insanların içtiği kahveleri falan görüyor... ...ve diyor ki ya filtrelenmiş kahve... ...dibine çöküyor yarısı... ...niye filtrelemiyorlar ki bu kahveyi diye... ...şaşırıyor... ...sonra o kahvelerden fal bakıldığını görüyor... O falları inceliyor. Bunun yeni bir psikanaliz yöntemi olabileceğini düşünüyor. Ve bir İstanbullu adama diyor ki... Ne yapıyorsunuz orada diye soruyor. O da diyor ki... Ya biz diyor kimi hayaller kurarız. Hayallerimizin bir bölümü gerçekleşir. Gerçekleşmeyenler dibe çöker. Onları da diyor... Oradan... Kafamızda planlar, birbirimizle dertleşiriz. Gün gelir, becerebildiğimiz kadar o fincanın dibine çökenleri de yaparız. Adam diyor ki ya bu psikanaliz yöntemi. Roşa testi diye bir şey var. Dünyaya mal olmuştur leke testi. Bu adam bunu buradan icat ediyor. Bu kahve fincanı, altındaki geleceğe dair söylediği şey, bunun üzerinden dertleşme, bir çeşit, Psikolojik rehabilitasyon ne bileyim bir e, psikanaliz gibi bir şey bu. Mesela bence o konu öyle geldi hayal kuralım hikayesi. Türkiye bir gün Dünya Kupası düzenlerse bir kahve fincanının dibinde dünyanın geleceğine dair çıkacak bir leke üzerinden yapmalı bunu. Logosunu, sembolünü bence. Muazzam ya. Şimdi dolayısıyla şimdi geçim. Önce bunu halledeceğiz. Gelirimiz artacak. Gelirimiz artacak giderimiz düşecek. Bunun başka bir yolu yoktur. Bu ülke kur korumalı mevduatta 300 500 bin kalantora parasını yedireceğine insanlarına verecek, çiftçisine verecek. Böyle saçma şey olmaz. Dolayısıyla geçim meselesini halletmek zorundayız.
9: Burada bir güne
21: başlıyoruz, o günü demiyorum. bitirmek için yaşıyoruz biz ya. Yarını hayal edemiyoruz, buna müsaade edemeyiz. Sonra adalet Biz mutlu olmak istiyoruz ya herkesin ağzından onu duyuyorum. Bana da bazen soruyorlar mutlu musun filan. Bu o kadar saçma bir soru ki. Yani mutlu musun? Buna cevap veremem hiç. Ama bu kadar derdimiz mutluluksa... ...mutluluk ancak adaletle mümkün olur. Adalet de ancak gerçeği görmekle mümkün olur. Gerçekler tabii şöyle de bir şey var. Bu Emil Zola'nın lafıdır. Deminki alıntına karşılık söylüyorum. Yalnız başka bir şey daha var. Gerçekler biraz sevgi olmadan... Çekilmezdirler. Biz bütün dertlerimizi bir miktarda içine sevgi katarak halletmek
0: zorundayız. Bu da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın lafıdır. Şimdi hayallerden gerçekleşenlere Hı. yönlendireceğim seni. Bu arada Uğur Bey, vallahi bilmiyorum sen buna ne dersin. Aday olmasından yanayım bilgisine, kültürüne, vatana ve millete olan sevgisine hayranım diyor. Yani Vallahi şöyle söyleyeyim, bir kampanya başlayabilir. Yüz bir imzaya bakar. Bilemiyorum tabii sen buna ne söylersin? Abi
21: şimdi benim, bak şimdi ben bununla ilgili bir şey söyleyemem. Burada tamam eyvallah sağ olsun. Sen de benimle burada biraz sabah eğleniyorsun. Tamam çok teşekkür ederim. <gülüyor> Estağfurullah olur. Nesene değil tamam. <gülüyor> Fakat ya bu memleketin her bir evladı aday olabilir. Ya bunu anlatmaya çalışıyorum. Yüz bin imzaya bakar. Yok mu bu memlekette 100 bin imza bu? Ya nedir bu aday maskaralığı bilmem ne dava maskaralığı rakibini efendim bir takım saçma sapan hukuk yollarıyla muhtemel rakibini bertaraf etme çabası bilmem ne? Ya bu dünya kime kaldı? Sultan Süleyman'a da kalmadı ya kimseye kalmadı. Bu, bu kadar küçük siyasi hesaplarla bu kadar milleti yormanın anlamı yok ya. Ya o kadar basit 100 bin imzaya bakar ya. Ya olmaz. Yapamayız mı zannediyorlar? Yani benim haddim değil de. Yani ben ona kendim imza
0: vermem. Gece sabahtan akşama kadar. Ya, Umuyorum. Belki, belki bir imza veren bulur bak Bak işte. U, U, ben
21: kendime vermem. Niye? Ya kardeşim. O kadar çok çalışmak gerekecek sana. ki. Ben sana veririm. E zaten öyle olması gerekir o işin. İşte. Şimdi
0: Selçuk abi. Ama çok teşekkür ederim. Gerçek... Bu <gülüyor> iltifata layık değilim. Ama çok teşekkür ederim. Ee, şimdi... Hayallerden gerçekleşenlere götüreceğim seni. Ya ilk ne söylesem zam diyorsun. Ama bugün başlığımızda hesap kitap zam. Mersin gazetesine gidelim mi? Hep birlikte Mersin gazetesi ve bugünkü başlığı. Sence ne olabilir? Neyle ilgili olabilir? Kahve teljesinden de geldik. Ee, sıraya koyduğumuz hayallerden geldik. Mersin hakimiyet gazetesi bir kahvenin 195 lira hatırı var. Nereden nereye? 2000 21 Ocak 1 kilogram kilogram kahve 40 lira. 2022 Aralık 1 kilogram kahve 195 lira. Valla ben o faldan şunu görüyorum. Evet
21: kahvenin fiyatı pahalı. Fakat her türlü su içinde şu ülkenin ekonomisinin kapasitesi bugünkünün 4 katı. 2 trilyon dolarlık ülke burası su içinde. Bak milli gelir olarak. 2 trilyon dolarlık. Evet bu kadar basit. 2 trilyon dolarlık. Ya bu, bu ülkenin ciddi yönetilmesiyle ilgili bir şeydir. Bir gün sonra bile bu ülkede hava değişir. Bir gün sonra iki kelimeye bakar. samiyeti insanların algılamasına bakar, ciddi bir planlamaya bakar ve ona sadık kalmaya bakar. Küçük siyasi hesaplar, rant bilmem ne şu bu bunlarla uğraşmamaya bakar. Mesela neye bakar? Kışlaları aldın değil mi? Bizim haberimiz vardı dün. Sen onu e var, i̇zleyelim mi? mi onu? İzleyelim, i̇zleyelim mi? hadi. Konuşalım. Bak şimdi ondan sonra tamam, hadi nasıl olacakmış
0: görelim. Öyle konuşalım. Yani e, kışlalar, burası yeşil alan olacak ve yeşil alan için e, ayrılması gerekiyor denilirken. E, sonra ne oldu? Selçuk Tepeli onlara isimler de koydu bu kışlalarla ilgili. E, <gülüyor> Rezidans oldu. <gülüyor> Rezidans şimdi hani... Oradaki askeri alanların taşının taşınması gündeme geldi. Zaten askeri alanlarda gitti de. Şimdi oraya taşınanlar rezidansların sahipleri ya da onlar taşınmayı bekliyor. Yeşil hani ne falan oldu kalmadı. kardeşim askeri vesayete son verdim
21: böylece. E ee, Rezidansla mı? Müteahhit vesayetine mi başladık şimdi? Boşuna demiyorum müteahhit cuntası diye. Bu nedir ya?
0: Hadi izleyelim. Birlikte izleyelim.
9: Askeri alanlar şehir dışına çıkarılmak istendi. Dönemin Çevre Şehircilik Bakanı herkesin kullanacağı yeşil alanlar olacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın
8: talimatı var. Hepsi yeşil alan olacak.
14: Yeşil alan olarak kalmadıkları gibi boşaltılan askeri alanlardan lüks konut projeleri yükseliyor şimdi. İmar planları değişti hatta kat sayıları artırıldı. İstanbullular nefes alacak bir alan beklerken daha çok betona gömüldü şehir. Sarıyer
9: Zekeriye Köy'deki 15. Füzeyüz komutanlığı da başladı. Gitti. Ayaz Ağdaki Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olan yer gitti. Beyoğlu Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı, Esenler Kışlası, Habitler Kışlası gitti. Hastal Kışlası gitti. Halkalı Askeri Aransı gitti. Zeytinburnu Tank Fabrikası gitti. Gitti.
14: En dikkat çeken yerse İstanbul Beşiktaş'taki dikimevi jandarma genel komutanlığı 30 dönümlük askeri alanı TOKİ'ye devretti. Boğaz manzaralı arazi yapılaşmaya açıldı. İmar değişikliğinden sonra lüks konut projesi hızlandı. Hatta kat yüksekliği 5'ten 8'e çıkarıldı.
6: Murat buna göre dikkat etti. Diyoruz ki ya dikey mimari yok, yatay mimari
14: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri alanların şehir dışına taşınması projesi kapsamında İstanbul Beşiktaş'taki jandarma dikimevi de taşındı ama yerine yeşil alan yapılmadı. Rezidans projesi başladı. Bu kadar kıymetli boğaz manzaralı arazide şu anda lüks bir rezidans yükseliyor. Üstelik çevredeki tüm binalar en fazla 4 katlı olmasına rağmen işte bu rezidans şu anda 8 kat olarak yükseliyor.
9: Bunun İstanbul'un halkı için yararlı bir şey olduğunu söyleyebilir misiniz?
14: Aynı anda çok sayıda vincin çalıştığı yani birden fazla binanın bir anda yükselmeye başladığı arazi İstanbul 3. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Çekmeköy Kışlası'ydı. Arazinin önce 200 bin metrekarelik alanına imar izni verildi ve konutlar yükselmeye başladı ama yetmedi 800 bin metrekarelik bir diğer bölümü de imara açıldı.
9: Yeşil alan olacak denen tek bir yer bile yeşil alan olmadı. Hiç kimsenin içeri giremeyeceğiz satın alanlar dışında. Bir yere dönüştü.
14: Askeri alanlar şehir dışına taşınırken dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı boşalan arazilerin yeşil alan olarak korunacağını söylemişti. Ancak Tuzla'dan Florya'ya İstanbul'un dört bir yanındaki askeri alanlar yeşil vasfını yitirdi 6 yıl içinde.
9: Yeşil dediğiniz zaman sizin ve benim aklıma doğa geliyor olabilir. Bazı insanların aklına doğar geliyor. Maltepe, Baransel kışlası, Kenan, Evren kışlası, Sancaktepe kışlası, şehir hastanesi yapacağız den. Yani. Ama bir baktık değil. Beş kat imar izniyle burası TOKİ eliyle satışa çıkarıldı.
14: Saymakla bitmiyor betona dönüşen askeri alanlar. İnşaat mühendisi Kubilay Kaptan'a göre o araziler yeşil alan olarak korunsa İstanbul'un depreme hazırlığı içinde önemli bir adım atılmış olabilirdi.
9: Dendi ki bazı yerlerde lütfen afet toplanma yeri olarak ayır. Ama Rant deyince Akansular duruyor efendim.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı var. Yeşil alan olacak demişti. Mehmet Öz Haseki. Ne oldu sonra peki? talimat mı değişti? Bir dakika dur ya ne
21: oldu? Bu, bak, kaç tane eski kışla alanından bahsediyoruz değil mi? Ne oldu bunlar? Maistik kışla rezidans, Avrupa kışlaları, kışla konakları ne bileyim. Bu ne ya? Bu ne abi? Bunların da çoğu boş. Bu memleket insanı bu evleri alamıyor. Bak önce... Ne yaptık biz? Önce şirketleri sattık. Bu memleketin markalarını özel sektörde de sattı. Ya satacak tamam serbest piyasa. Ama değerleri gitti, markaları gitti. Türk markası diye bilinen markaların büyük çoğunluğu Türklere ait değil şu anda. Bu ülkeye ait değil. Satıldı. Satıldı bunlar. Para nerede o da belli değil. Madem satıldı bu kadar, kamu da özelleştirmeler var. Onun parası da belli değil. Nerede? Bu paralar da yok. Önce onlar gitti. Dolayısıyla biz patronları değiştirdik. Yabancı patronlar geldi. Sonra işçiler, yabancı işçiler geldi. Bizim kendi işçilerimiz değil başkaları çalışıyor. Falan. Niye? Ucuza çalışıyorlar. Efendim hani bizim, biz zaten ucuza çalışıyoruz da onlar daha da ucuza çalışıyor diye. Sonra yabancı ev sahipleri geldi. Yabancı kiracılar geldi. Şimdi belki Allah bilir yabancı seçmenler. Yahu Türk milleti elden gidiyorsun ya.
0: Bakıyorum. Bu ülkede bir, bir, bir, bir e, altın masada plakalı. yer alan bir liderin ev sahibi Afgan lideri Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı. Afgan ev sahibi Gültekin Uysalı evden çıkarttı, kirayı beğenmedi diye. Ya olabilir ama ya bizim memleketin insanı
21: buralardan ev alabiliyor mu? Hayır. Çalışarak alabiliyor musun? Hayır. Yok canım. Fiyatlar ne? O milyonlar ya. Ya bu nasıl iş? E peki? Memleket bizim değil mi? Biz bu ülkeyi yoldan mı bulduk ya? Bu ülke savaşılarak kuruldu ya her defasında.
0: Bundan öncekiler de öyle.
21: Şimdi bazı izleyiciler de
0: dur şey diyorlar ya. Bir şey okuyacağım. Aynı, oku ee, tencere kapak iki gazcı bir arada. Verin gazı gazcılar demiş Murat Bey. Günaydın diyelim Murat Bey'e de. Şöyle yapmak istiyorum ama müsaadenle. Karar gazetesine mi gelelim? Gazla ilgili bir haber var. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Erke dönergeci devreye mi girdi? Sonsuz enerjiyi e, üreteceği ileri sürülen erke dönergeci biz bunu bulduk da mı? Hani bu faturaları ödemiyoruz nasıl oluyor diye. Hı. Türkiye'nin gaz tüketimi azalırken Rusya'ya 4 aydır ödeme yapılmadığı kamuoyuna yansıdı. Gazın payının yüksek olduğu sanayideki enerji tüketimi de %17 azaldı. Buna karşın bir yandan enerji faturası, bir yandan üretim arttı. Muamma tablosu iki soruya yol açtı. Enerji kısılırken üretimin artması nasıl sağlandı? Gaz alımı azaldıysa enerji faturası neden arttı? Biz sonsuz enerjimi bulduk, bulduk diyor Karar Gazetesi'de. İşte Murat Bey'in yorumu. Şimdi bak. İşte bizim memleket insanları
21: içinde çok nadir sayıda olduğunu düşündüğüm böyle değerli insanlar da var. Bunlar efendim vergazı filan. Benim anlamadığım şu. Bak böyle şeyleri konuşmak söylemek istemiyorum ama. Arkadaş ben beş tane dil biliyorum. Bunları öğrendim. Bunların dördünde okurum yazarım. Üç farklı ülkede siyaset okudum. On beş senemi verdim. Kaç seneden beri gazetecilik yapıyorum. Onu da üç farklı ülkede yaptım bunun için tek bir kuruş ne devletten aldım bana kimse burs falan vermedi ne herhangi bir tarikatla şunla bunla bir şey münasebetim oldu ya arkadaş hala tarlamda bahçemde çalışırım memleketime geri döndüm daima dönerim ve bir faydası olsun diye paylaşmak istiyorum yapmaya çalıştığım şey bu ver mı ya bu ver gazı diyen adam için hayal kuruyoruz biz şu anda Arkadaş daha iyi yaşa diyoruz. Ya ben iktidarın sahip olduğu herhangi bir şey istemiyorum. Muhalefetin yarın sahip olabileceği herhangi bir şey de istemiyorum. Bir şey istemiyorum arkadaş. Sadece daha mutlu insanlarla bir arada bu memlekette yaşayalım istiyorum. Çevremdeki insanlar daha mutlu olsun istiyorum. Kötü bir şey mi istiyorum ya? Şuna gidin oy verin mi diyoruz biz? Hayır. Kim yönetiyorsa haklarınıza sahip çıkın. Ve onlardan talep edin, beklentilerinizi yükseltin. Hangi partiye oy vermiş olursanız olsun, olun, size promosyonu versinler diyoruz. Evet, buraya gelelim şimdi. Cebinize girsin o para diyoruz mesela. Asgari ücret geçim derdini ortadan kaldıracak bir şey olsun diyoruz. Emekli 3500'e yaşamasın diyoruz. Valla istemiyorlarsa mutluluklar dilerim, ne diyeyim şimdi yani. bir de mesela konuklarımız geliyor, sorularımızı soruyoruz. Denetlenmediği Hı. sürece... Hesap sorulmadığı sürece, bak hangi iktidar olduğunun önemi yok ya. Hesap sorulmadığı sürece bu ülke insanı bunlara elde eder. Hesap veriliyor mu? Verilmiyor tabii ki. Hiç kimse bir hesap verdiği yok. O yüzden patron sizsiniz diyorum. Hesap soracaksınız. İster muhalefet kazansın yarın onlar iktidar olsun. ister bugünkü iktidar devam etsin. Ama işlerini iyi yapsınlar. Dolayısıyla isteyin. Çünkü patron sizsiniz. Aksi takdirde hiçbir şey alamazsınız. Bak kur korumalı mevduat diye giderler. 100 milyarları. 300 500 bin kalan tora verirler 86 milyonluk ülkede. Yabancılar evlerde oturur. Arabalara biner. Çalışır, patron
0: olur. Böyle şey olur mu ya? Bir gün gazetesini getirir misin Savaş? Oradan da çok kıymetli bulunan kur korumalı mevduat sistemi ile ilgili bir haberimiz var. Onu da paylaşalım. Bu arada biz yani yaptığımız şey şu. Buradayız. Habercilik yapıyoruz. Olanı aktarıyoruz. Kimseyi bir yere yönlendirmiyoruz. Merak ettiklerimizde konuklarımız geliyor. Onlara sorularımızı soruyoruz. Bakın Cuma günde mesela İyi Parti lideri Meral Akşener gelecek ve CHP ile İyi Parti arasında bir gerilim oldu mu olmadı mı ya da ne yaşanıyorsa burada çalar saatte soracağız yanıtını alacağız. Bunun tartışması Selçuk Tepeli'nin söylediği gibi patron sizsiniz bunun tartışması sizde bunun kararı sizde sandığa gittiğinizde sizde oyunuzu böyle kullanacaksınız bir şey diyorsun Selçuk abi. Yok canım, ne diyeceğim. diyeceğim? Tamam. <gülüyor> Kur korumayla servet transferi, ülke tarihinin Buyurun. iktidar eliyle yapılan en büyük yasal servet transferinin yaşandığı yeni ekonomik model bir yılını doldurdu. Şimdi Selçuk abi yoksul çalışanlar ülkesi diye bir tabir var ya. Hayır bu çok hani cin fikir ya bu. E, bitirdik ülkeyi bu
21: yüzden. Doları da tutamadık. Şimdi bir de doları ayrıca tutmaya çalışıyorlar. Fakat bunun da cazibesi kalmadı. Çünkü dolar yükselmeyince kimse buraya para yatırmıyor. Öyle bir kısır döngü yarattılar ki.
0: Ya kardeşim hayat da Arada da 91 böyle... milyar gitti. Merkez Bankası ne verdi o da bilinmiyor. Hayat böyle saçma sapan icatlarla yürüyecek kadar
21: gayri ciddi bir şey değil. Nurettin Nebati veya hükümet hayatı bu kadar gayri ciddiymiş gibi algılayabilir. İnsanlar öyle algılamıyor. Çalışıyoruz biz kardeşim. Burada öyle saçma bir kısır döngünün içine girdik ki şimdi. Ya doları yükseltecekler. Buranın cazibesi artacak. Efendim ya yükseltmeyecekler ama gene dolar artacak. Ne yapacaklar şu anda bilmiyorum ben ya. Öyle saçma sapan bir şey ki. Ve bu arada da yüz milyarlar gitti. Şimdi o değerli beyefendi ve işte kardeşimiz
0: ne diyor? Verin gazı.
21: Tamam abi vermeyelim gazı siz paraya verin. Siz
6: bilirsiniz.
0: Şimdi haberimizi de izleyelim. Görüş sizde, karar sizde. Öyle diyelim.
6: Kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek.
2: Bir yılda çok ciddi bir maliyeti oldu kur korumalı mevduat hesaplarının. Zengin çok zengin olduk. Yoksul ise çok yoksul oldu. Geçen sene Eylül ayından itibaren faizler sert şekilde indirilmişti. Sert şekilde yükseldi. Değil mi? Bir kur şoku yaşadık. 18.40 seviyesine kadar yükseldi dolar. Kur korumalı mevduattan sonra düşürebildiler. Daha sonra tekrar yükseldi.
19: Biz 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş bir biz. durumdayız. Bu salınımlar yukarı aşağı yukarı aşağı oynaya oynaya kendi dengesine gidecek. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> yok efendim nasıl?
15: tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kur korumalı mevduat sistemini açıkladığında dolar kuru 18 lira 21 kuruştu kur korumalı mevduat açıklamasından hemen sonrasında dolar hızla 11 lira 9 kuruş seviyesine kadar geriledi fakat düşüş uzun sürmedi bugün dolar yeniden 18 lira 66 kuruş bir yılda doların aynı seviyede kalmasının bedeli ise herkesin cebinden çıktı
2: hazineye garanti ödemesi olarak 91 milyar TL'lik bir ek maliyeti oldu. Vatandaştan toplanan para buraya aktarılmış oldu. Kur korumalı mevduata geçen şirketlerden de kurumlar vergisi alınmadı. Dolayısıyla yaklaşık 15 milyar TL kadar da Kurumlar vergisinden vazgeçilmiş oldu. Yani sadece hazineye maliyeti 110 milyar TL'ye yakın Merkez Bankası'nın da harcadığı paralar var. Fakat antidemokratik şekilde bu harcanan para bütçe görüşmelerinde söylenecek ne kadar olduğu, halkla ne kadar para harcandığı söylenmedi. Bankalardaki
19: mevduatın dörtte biri KKM. Ancak artık yatay bir seyir izlemeye başladı. O nedenle KKM'de yeni bir uzatma gündeme gelmez.
15: Bir yıllık süreyle başlamıştı kur korumalı mevduat Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat. Uzatma gündeme gelmez dedikten hemen sonra kur korumalı mevduat hesaplarında süre bir yıl daha 2023 yılının sonuna kadar uzatıldı. Ben
6: heyecanlanıyorum. Gözlerim parıldıyor. <gülüyor> Işıklar saçıyor. Kur garantili milli paradan bahsediyorum. Ama bunu hazmedemiyorlar. Dolar yükseliyor, dolar yükseliyor. Ya doların yükseldiği falan yok. Mutlu olduğumuz bir yer, keyfimiz yerinde.
15: Bankalarda mevduatın dörtte biri kadarı kur korumalı mevduat. Özellikle son 3 aydır yatay bir seyir izliyor ve ilk aylar kadar da kazandırmıyor döviz kurunu baskılamak için getirilen KKM. İçinde 1
2: milyon liradan daha fazla para bulunan banka hesapları. Toplam hesaplar içindeki payı binde 5. Çok küçük bir azınlık. Fakat bu kişiler... Toplam paranın %69'una sahip kur korumalı mevduat paralarının büyük çoğunluğu bu binde beşlik azınlığa aktarılıyor.
3: Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok ki. Yani vatandaş rahat tutsin.
15: Fox Haber Ekonomi ve Siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre kur korumalı mevduat işlemeye devam etse de ilk bir yılda olduğu gibi götürüsü getirisinden çok olacak.
2: Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuyorsam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir uyuyun 6 ay sonra uyalım. Türkiye'de. Kaldırılması imkansız. Yoksuldan alıp zengine verdiğimiz bir uygulama olarak orada duruyormuş.
0: Şimdi kim kime şaka yapıyor, kim daha komik, kim daha değil. Ahmet Bey yazmış Karar Gazetesi'nden okuduk. Sonsuz enerji mi bulduk biz acaba diye. Ahmet Bey de diyor ki, bulundu. Haberiniz yok mu? Sonsuz enerji Hükümet için, yönetenler için. Millet, milletin cebindeki paralar ve ödediği vergiler başka daha ne olabilir ki? İşte size sonsuz enerji var mı daha ötesi? Yok valla. İşte patron sizsinizin en güzel tarifi. Şimdi biraz daha hayal kuralım ama memleketten bir kar manzaraları var, işte boran Hı. var, fırtına var. Hemen bu haberimizi de paylaşalım sonra... Sürekli ama sürekli söylediğimiz ve ne olur bunun takibini yapın dediğimiz konu, promosyon. Bununla ilgili bir gelişme var. Sağlıkçılar için 29 bin lira az bir şey mi 29 bin lira? Sürekli dillendirdiğimiz konuya geçiş yapalım, bir hayal kuralım. Öyle kapansın bugün ama önce memleket havası.
5: Soğuk hava rekoru doğudan değil batıdan geldi. Yol kenarında biten otlar bile dondu. Lapalapa lapa kar yağışı görüntüsü ise Adana'nın yüksek kesimlerinde kaydedildi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde lapalapa lapa yağan karın görüntüsü şaşırttı. 1200 rakımlı ilçe gece saatlerinde beyaza büründü. Ayrıca Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Kozan Göller Yaylası'nda da yoğun kar yağışı sürüyor. En düşük hava sıcaklığı ise salı günü Bolu'nun yükseklerinde ölçüldü. Sıfırın altında 10,2 dereceye kadar soğudu hava. Bolu Kartalkaya Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. En soğuk ikinci yer sıfırın altında 10 dereceyle Rize Çamlı Emşin oldu. Üçüncü en soğuk yer ise sıfırın altında 9,8 dereceyle Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi ve Rize İkizdere Ovit mevkisi. Nevşehir'de gece yağan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı, devreye iş makineleri girdi şehrin yükseklerinde. Sivas'ta önce yüksek kesimlerden geldi beyaz örtü haberi. Ardından merkezde atıştırmaya başlayan kar, Sivaslıların cep telefonlarına sarılmasına sebep oldu. Kar altında çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Merkezde beyaz örtü gören diğer iller ise Ordu ve Bayburt oldu. Artvin'in Şavşat ilçesinde de mevsimin ilk karı düştü. Bugün yağışlar yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde etkisini yitirdi. Adana, Hatay çevrelerinde, Kahramanmaraş, Osmaniye civarında da yağışlı hava zayıflayarak sürecek. Bu sabah erken saatlerde Niğde, Kayseri çevrelerinde hafif kar yağışı sürebilir. Doğu Akdeniz'in yükseklerinde de yağışlar kara dönüşecektir. Yurdun kalan kesimlerinde yağış yok, güneş var bugün. Orta Anadolu'da sabah erken saatler sisli. Sıcaklıklardaki düşüşse durdu. Bugünden itibaren birer ikişer sıcaklık artışı gözlenecek. Önümüzdeki günler yağışsız geçecek. Bugünden bakıldığında pazar günü itibariyle yağışlı hava soğuk havasıyla birlikte yurda giriş yapacak. Pazar gününden itibaren düşen termometre değerleriyle birlikte 2022 yılının son haftası soğuk ve pek çok adreste kar yağışlı olacağı benziyor.
0: Ayşe, Can, günaydın. İş yerinde klima çalıştıramaz olduk. Sonsuz enerjiden söz ediliyor ya hani ne oldu biz onu mu bulduk diye. Bakın sonsuz enerji şöyle bulunmuş. Bir de fotoğraf göndermiş. Elektrik faturasından dolayı biz iş yerinin orta yerine, bakın şöyle göstereyim. Şöyle parlıyor mu? İş yerinin orta yerine sobayı kurmuş Ayşe Hanımlar, Ayşe Canlar. Şöyle mi? Heh, bakalım. Buyurun. Burası bir iş yeri. Selçuk abi. Şimdi gelelim Buyur hayal abi. kuralım kuralım kuralım ama evet. bir de küçük hesaplar yapılıyor. O küçük hesaplara da insanların vatandaşların o hayalleri maalesef kurban mı veriliyor ne dersin? Ya bu o kadar zor bir şey değil insan bunu anlar. Evet
21: zorlukları var bu ülkenin filan ama bu ülkenin yarını iyi her türlü iyi kesin böyle. Ben size söyleyeyim dünya Türkiye'yi özlemiş çok açık. Efendim anlamıyorum o kadar zor bir şey de değil insanlar da niye bunu istemiyor? Ya istemez miyiz? Mesela bu ülkede bütün okullar eğitim her şey paralı oldu. Efendim e, ve bu arada da işte üniversiteler 2006'dan sonra üniversitelerin ürettiği fikir makale şu bu bir anda dibe vuruyor. 2006'dan sonra bir yığın özel üniversite açılmış çünkü. Kırılma noktası. Efendim çocuklara yemek verilsin istemez miyiz? Eğitime bu kadar para harcanmasın istemez miyiz? Bu ülke insanı vizeyle karşılaşmasın vize meselesiyle istemez miyiz? Bu ülke insanının geliri kişi başı geliri Fransız kadar İtalyan kadar İspanyol kadar olsun istemez miyiz? Bu ülkenin bakıyorum tarlaları bahçeleri bilmem kırsal alanları ya ufka bakamıyoruz illa bir yerde bir bina çıkıyor bir şey oluyor. Her taraf çerçöp çöp içinde tertemiz olsun jilet gibi olsun aslan gibi de üretim yapılsın. İnsanlar da bu ülkenin o kadar önemli ve dünyada biricik olan ürünleri var ki bunların tadını önce kendileri çıkartsınlar. Şunu kabul etmesin insanlar efendim işte bilmem ne kirazı üretiliyor. En iyileri en büyükleri bilmem ne Bunlar ihraç. Niye ya İspanyol yiyecek İngiliz yiyecek Amerikalı yiyecek biz niye yemiyoruz bunları ya? Bunları yesin istemez miyiz? Tadını önce biz çıkaralım istemez miyiz? Birkaç tane markası bu ülkenin dünyada herkesin hayatında olsun istemez miyiz? Var mı markamız? Mesela ülke tanıtımı diye bir safsata var. Ya Türkiye, kardeşim Faroe adıları falan gibi bir şey değil ki Türkiye. Koca ülke, ülke tanıtımı ne demekmiş ya? Ülke tanıtımı şöyle yapılır. Sizin ürettiğiniz, sizinle adılan bazı şeyler artık ne kadar çoksa dünyada atıyorum Brezilyalı'nın atıyorum Japon'un hayatında olur Ve onun hayatında bir Türk olur böylece. Altınızdaki arabaların markalarına bakın mesela. Hayatınızda o markaları üreten ülkelerin bir katkısı var. Ülke tanıtımı böyle olur. Biz bunları üretiyor muyuz?
0: Hayır. Ya biz ne yapıyoruz ya? Ben bunu burada noktalıyorum. Biz ne yapıyoruz sorusu. Biz istemez miyiz dedin ya. Akşam bu etiketi kullanmazsan sabah ben kullanacağım. Selçuk abi çok teşekkür ederim. Biz istemez
21: miyiz peki yazıyorum buraya. Biz istemez miyiz? Unutur mu yoksa? Tamam.
0: Onu ekle. Tekrar teşekkür ediyorum. Selçuk tepe ile yeni günü karşıladık konuştuk. Yine akşam ana haberde Türkiye'nin gündemini kendisinden dinleyeceksiniz. Kafanı abi, şaşırdım. Kesinlikle bakma. Yok estağfurullah. <gülüyor> Yarın sabah saatler 7.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Siz de bekliyoruz. Güzel bir gün olsun. Akşam da Selçuk abi ile zaten gündemi takip edeceksiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.